0: De pronto canto, será porque te amo, y siento el viento, que pasa por tus manos, todo es distinto, cuando te estoy mirando,
1: no me contento, será porque
2: te amo, canto tu ritmo, pleno... Bien, bienvenidos a otra emisión de Abobar Man Show and Friends, los saludo a su cantinero favorito desde Tepic, Nayarit, o como algunos le llaman, el Bariloche Mexicano, y como en todas las ocasiones, me acompañan sus tuiteros favoritos. ¿Cómo estás mi maestro de... Del drama,
1: no no sé cómo de. Maest... Voy, mi César. Maestro Pokémon, creo que sería. Maestro, Maestro Lo... Albañil. No, este, no wey, una vez quise echar el colado y, y no me salió.
2: ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, eh, bien, muy feliz este, por, con este, esta sorpresa. Estamos eh, de pantalones de largos. largos. <risa> de, este, sacamos el frac, el sombrero de copa y pues espero la, la raza disfrute este, este especial.
2: Esperemos que todos disfruten. Marmo, hablando de disfrutar, ¿cómo está la risa más disfrutable?
1: ¿Cómo estás, bien. amigo?
0: Fuerte en trabajo entre tantas grabaciones, pero pues aquí andamos, no es lo más importante. Y pues nada, bastante alegre, bastante feliz y bastante expectante a la grabación que tenemos hoy. Muy especial para nuestros ya mil seguidores y más de 10 mil reproducciones
2: en Spotify. Bueno, entre las plataformas, ¿no? Mi gollito, espero que no te pelees con el invitado de hoy, carnal.
3: No, la verdad es que yo creo que el que va a salir mal parada en este episodio, y con el invitado va a ser yo, eh, lo, lo vislumbro claramente. No sé es, por qué.
2: Esperemos Bru que así sea.
3: Brujio, brujo.
2: <ríe> y, y bueno, el, el hombre más adorable de, de Tamaulipas. ¿Cómo estás, mi Briones? ¿Emocionado por este programa especial? Que muy,
4: muy emocionado, este, no me la puedo creer, la neta. Y pues. Pero oye, güey. A ver si a ver si puedo. Pues es que, güey, estoy sin palabras, güey. La neta no esperaba al, al Chile, no esperaba que, que tuviéramos este invitado. Tuve que salirme del trabajo, güey. Espero que no lo escuche nadie del trabajo, si no me van a chingar. Sí. Yo estoy este,
2: grabando desde la cantina, güey. Espero que no haya problemas, hoy. Este, estoy grabando, trabajando, güey, se <risa> Pero bueno. Espero que nos puedas acompañar todo el, todo el programa, Pepe.
4: Este, ojalá, güey. Yo
1: lo único que les voy a decir es que si quieren no tener problemas, no trabajen. Así se pueden
4: ver.
2: tú vives no, no, con no, tus padres? ¿Qué
1: no, chiste? Toda no, mi, mi, mis papás viven conmigo. Sí, las,
2: las, las y bueno, vamos con el panelista con los tríceps más marcados. ¿Cómo estás, mi César?
5: Bien, eh, güey. El chile, estoy bien miado con el pinche invitado que tenemos, güey. Me salí también de mi clase. ¿Una este, no, clase de
2: aeróbicos? Pilates. Estaba en
5: mi clase para ser ingeniero en un futuro. Este. Y sí, muy emocionado.
2: Y, es que, a, ser, es que a veces, güey, que es una mamada, pero no, no muy corriente.
4: Dila, dile que te va a dar güey. Ya, ya no, ves que tú ahora no eres corriente, amigo. Ahora resulta que eres fino, ahora eres, <risas> fino,
0: hijo de eres la opulente, verdad. ahora vas a decir, güey. No, no, bueno.
2: Y bueno, vamos con el panelista más querido por todo Iztapalapa, mi zorrito. ¿Cómo estás, zorrito?
6: Bien, amigo. Eh, feliz, contento por tanta interacción, por tantas vistas, por tanto cariño del público, por tanta pasión que aquí enarbolamos todo el tiempo. <risa> ¡Qué dantesca presentación, amigo. Muy, muy feliz, muy
2: feliz. Y bueno, amigos, el programa de hoy será dedicado a todas las personas que han, esto, que han hecho esto posible. Hoy llegamos a, a, a mil seguidores en Twitter y a 10.000 reproducciones. Así que esto es un programa especial que esperemos disfruten porque gracias a ustedes se ha dado todo esto. Y el invitado de hoy, señores, tiene más de 20 años en el periodismo. Amado por unos, odiado por otros. Un aplauso para...
7: ¡Dale,
2: dale, dale, dale! Pero bueno, mi raza, al parecer se están peleando aquí en mi barra. Voy a tener que dejarlos por un momento. Les dejo todo el programa a... César Show and friends.
1: Y bueno, ya después de la introducción hecha por nuestro amigo el cantinero más famoso de Nayarit, el Pepe, eh, pasamos a, a lo que nos atañe, al tema del día de hoy y con el invitadazo para celebrar los mil seguidores en Twitter y las diez mil reproducciones en plataformas digitales. Eh, pues el invitado del día de hoy es alguien que trabaja en el líder mundial de deportes. Su historia comenzó saliendo del Metro Rosario y, y tomó un camión hacia Tlanepantla. De seguro ya saben quién es, es el enemigo público número uno de los chillermanos y de, la, de los aficionados a los Pumas, eh, con ustedes el gran Álvaro Morales, señores. Muchas gracias por, <risa> por aceptar la invitación, Álvaro, y pues estamos encantados de que seas parte de esta sorpresa por, por este logro de, de este H-Podcast.
8: Saludos muchachos, ¿cómo les va? Gusto estar con ustedes.
1: Al ah, gusto es de nosotros. Perfecto. Este, Pues bueno, empezamos con unas preguntas rápidas que normalmente se hacen a todos los invitados de este podcast y la primera es, ¿Campos u Ochoa?
8: Híjole. Ah, que... Demonios, demonios. Es que, aunque me volví americanista, hay algo de Ochoa que no, deja, no me convence por completo. Este, revisando la historia de la América, eh, creo que todavía tiene eh, cosas, ya no las va a mejorar su salida, o sea, su juego aéreo, no. O sea, Ochoa es un ídolo y lo reconozco y le ha dado a la, a la América, pero hay algo que no deja de, que no me convence del todo de, de Guillermo. O sea, para mí el mejor portero de la historia de la América es Héctor Miguel, Héctor Miguel Celada y Campos. Campos era técnicamente muy malo, pero tenía unos grandes reflejos y unas grandes cualidades y sabía salir. Eh, pero pertenecía a un equipo que a mí no me cae bien. Que, son los, <risa> que no me cae bien, que son los Pumas. entonces Saludos. A nadie, a nadie. A nadie le caen los Pumas. Habla, hablando de la selección, eh, creo que me quedaría con Campos. Y creo que Campos debió jugar en el América. Hubiera sido espectacular. O sea, y además, les digo una cosa, muchachos. Todos los Pumas quieren jugar en el América. Todos los Pumas quieren jugar en el América. entonces Todos los ídolos de los Pumas acaban en el Cuapa todo, Sí, y yo creo que hasta para efectos de venta mercadotecnia y taquilla hubiera sido muy bueno que Campos hubiera jugado en el América. Hubiera sido espectacular. Tendría que, quedarme con, con, tendría que quedarme con Campos, hermanos. Bueno,
1: eh, la siguiente pregunta es ¿el Barcelona de Guardiola o el Real Madrid de Zinedine Zidane? El de las tres Champions seguidas, ¿no? El de ahorita.
8: El de las tres Champions seguidas. Este, Tenían al, al, al mejor jugador de la historia. Al mejor jugador de la, de, de la historia como Cristiano Ronaldo. Eh, no dejo de reconocer el gran, fútbol, el gran equipo y el gran fútbol de ese Barcelona sobre todo el del sextete, pero es un fútbol que requiere a figuras de altísima calidad. Incluso en febrero del 2019, el propio José Guardiola reconoció que ese tipo de fútbol no lo podría ejercer con, con el Zacatepec, por ejemplo. ¿no? no, bueno, no dijo el Zacatepec, pero este, ah, sí. que, sí, que, este, Pumas, que necesitas Pumas. Que, claro, o sea, estrellas, ¿no? Sí. Necesitaba figuras y estrellas, o sea, ese fútbol no lo puedes hacer con los Pumas de Lilini, por ejemplo.
1: <risa>
8: este, eh, pero sí, me quedo con el, con, el, con el de Zinedine Zidane de Cristiano Ronaldo.
1: Bueno, a ver, ahí va una más complicada. ¿Janet sí. García o Sofía Yunes?
8: No conozco, a, fíjate, no conozco a, no conozco a. algunas de las dos, personalmente, pero a Sofía Yunes no la he visto nunca físicamente, o sea, no la he visto ni en Instagram. Este vamos
1: a arreglar, que verla, O sea,
8: a ver compartan pantalla compartan pantalla estoy en Porque eso hoy te, diría, te diría Janet pero Janet es la única que he visto o sea Sofía Yunes no, nunca la he visto no sé ni quién es, es sí. modelo qué es Es activista política en Veracruz activista política en sí, Veracruz Sí, de hecho está
1: involucrada okay. con el movimiento ciudadano y así
8: ok ok ok, okay. a ver ok Ok.
1: Este, Le decimos la candidata no, de la racita. La, la candidata del pueblo.
8: Ok, 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 ok. Necesitaría más elementos de prueba para todavía que hacer una opinión. este Ahí creo que hay todavía. A ver. Ok, no, fíjate, no, no la había visto nunca. No la había visto nunca. No, tendré, que, tendré que examinar más a profundidad, de manera científica, no, no, desde, no, desde, no desde el patriarcado no, okay. soy, no soy patriarcal claro,
1: claro. Qué bueno que se aclare bueno, a ver eh, sí. ya no tiene caso que preguntemos si Messi o Cristiano porque ya nos respondiste hace rato con lo del mejor claro. jugador de la historia
6: pero, pero bueno, bueno, podría decir por qué, no, rápidamente
1: sí, rápidamente, por qué Cristiano Ronaldo para Álvaro Morales es el mejor jugador de la historia
8: mira Hablemos, hablemos en cuanto a su técnica individual. El tipo mide casi eh, dos metros. O sea, este, este, Messi es más chaparrito. Es decir, el eje, de la, el eje de gravedad de Cristiano Ronaldo es mucho más inestable que el de Messi. La, las personas altas tienen un eje de gravedad mucho más inestable. Pero es una cuestión física normal. Cristiano Ronaldo neutralizó y controló esa, eh, ese tipo de cosas eh, para tener una técnica individual propia de jugadores chaparritos. Apareció ya un Puma Hermano, carajo. Ahí apareció un cachucito. Lo... Ah, o sea, lo, lo, lo
1: podemos sacar ahorita, no hay problema.
8: No, no, no. Esta es una democracia. Utiliza las, dos, utiliza las dos piernas con, muy, con alta calidad. Eh, más joven, evidentemente, eh, su drible era de 10 puntos, su drible era de 10 puntos. El impacto directo que tiene eh, en, en los equipos en los que está para ganar es brutal. Eh, hablemos de cuestiones de, de, bueno, además de usar las dos piernas, de saber driblar perfectamente, de hacer magia con los pies, de ser incluso pre, impredecible eh, al, al conducir. Un tipo que utiliza la cabeza, no me refiero para pensar solamente, sino para rematar un tipo que jugó como volante ofensivo, porque cuando me dicen, es que solamente es un goleador, lo cual me parece una estupidez, porque pues este, siempre vas a querer tener un goleador, pero además es un tipo, un generador.
1: Y no, es que aparte Messi, fue como una evolución, ¿no? Lo de Cristiano, porque en el United jugaba más pegado a la banda, y ya en el Madrid fue cuando se da la
8: explosión de, de,
1: de, del Cristiano que rompió la... los récords. Sí.
8: Claro, claro, evidentemente la edad le va, le va, les va pegando, o sea, este es impredecible. Messi... Messi es predecible, pero en su época más joven, o sea, era predecible, sabías que, sabías que te iba a hacer esa que partía siempre de la banda derecha hacia el centro, pero te la hacía, lo cual también es una, una, una virtud, eh, no, no te maneja las dos piernas con alta calidad como lo hace Cristiano, eh, digo, no, no es que siempre eh, se ubique en posición para rematar de cabeza, pero acuérdense en aquella final de Champions, la de Roma, contra Manchester, y contra Cristiano, pues en realidad no es un cabezazo de Messi. Se, se, él flota de muertito en el aire la, y, y la pelota le pega en la cabeza. O sea, le
1: cambia la dirección.
8: O sea, no fue un cabezazo, ¿no? Eh, Messi no es un líder, no tiene la personalidad de líder, porque eso también hay que sumarlo dentro de, de, del fútbol. Eh, eh, no, él dependía de otros grandes jugadores como Xavi, como Iniesta, que sí pudieron ser campeones del mundo, que tenían otro impacto directo, se fueron Xavi se fueron los Iniesta, y pues le ha costado muchísimo eh, trabajo eh, entonces me quedo me quedo con eso eh, ya en, en cuanto al impacto a los dos les falta una Copa del Mundo que no deja de ser importante no deja de ser importante, pero por ejemplo para mí es mucho más difícil un torneo como la UEFA Champions League que una Copa del Mundo. La Copa del Mundo es, es, es incluyente de muchas naciones, es incluyente de muchas elecciones, este, que más, más que nada están ahí por una cuestión incluyente para que sea representativa, para que sea un Mundial. Eh, la Champions para mí es un torneo mucho más difícil. La Euro para mí es un torneo mucho más complicado todavía de ganar que el propio eh, Mundial. Sí. Messi, ha tenido, Messi no ha tenido ese impacto con, con su selección y todo alrededor de Messi siempre es justificar y justificar y justificar y justificar, yo no digo que no sea un jugador maravilloso pero en el caso de Cristiano no hay excusas, o sea, por ejemplo a mí me preguntan, ¿y qué pasó con la Juventus de Cristiano? Pues fracasó, Cristiano fracasó se dice y no pasa nada, es un fracaso de Cristiano Messi fracasa y es una justificación tras otra justificación eh, no gana no gana con sus elecciones y es justificación tras justificación, mentira tras mentira. O sea, dicen es que nunca ha tenido jugadores. En toda la época de Messi estuvo Riquelme, Palermo, el Cuna Agüero, Ángel Di María, los Higuaín, este... es Verón.
1: Yo sí soy uh, eh, un fiel creyente que la diferencia entre Messi y Cristiano es que Ederson la metió y Higuaín se cansó de fallar en tres finales. O sea, la única que tuvo Ederson la clavó. Y, y Higuaín en tres finales claro. seguidas... O sea, porque igual a nivel selección estarían parejos, pero la, la diferencia la hizo Ederson, no, no le hizo ninguno claro, de Claro, pero
8: imagínate, Ederson, si sabía que la fallaba, Cristiano lo iba a matar. Pipita Higuaín la falló porque sabía que Messi nunca le iba a decir oh, nada. Ah, Pipita
1: Higuaín ya lo, la, la había fallado y ya tra, traía su Big Mac, o sea,
8: el Macrío. Sí, 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 pero ojo, eh, se dice mucho de que las que falló Pipita Higuaín. Pero, pero también ven, Messi. Otra vez el partido. No, Messi luego, también. No, Messi, esas... Ma... Nadie no se acuerda,
1: habla. no, 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 totalmente de acuerdo Tiene un mano a mano en el segundo tiempo Contra este Neuer que la cruza de más Y, y de, de esa nadie se acuerda
6: Pero o sea... <risa> claro. Pero aún así, César, checa, checa el Mundial. Ahora que se murió Maradona, ¿cómo repitió en algunos partidos? Checa ah, no, el sí. partido de Maradona contra los alemanes. Sí, no, no, no. el 90. O sea, el, el Mundial de, de Messi se checa, acabó ¿verdad? en
1: cuartos de final. O sea, Messi dejó de sí, aparecer sí. en cuartos. O sea, contra, claro. contra Bélgica fue lo último.
8: Las fases del o sea, de equipo no, de Messi es. son buenas. Y después sí. ya...
1: De, de hecho, no, hasta, hasta, en, hasta en octavos el que, el que carga el equipo es este eh, de María. Si no me equivoco. Es el que mete el gol. Sí. Sí. Pero bueno, este ya quedó más claro. este La Muy siguiente genial. pregunta es... Que uh -huh. hay, hay un reto en Twitter que se llama Ranma Ruta del Sabor. Consiste en comer bien. El pero el nombre, que,
8: repíteme repíteme la, la, la candidata a la política, nada más. Eh, Sofía Yunes. <risa> sí, ya, pero, 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 este, y y, y el, el,
1: el reto es eh, la Ranma Ruta del Sabor, que consiste en comer bien por menos de 50 pesos. La pregunta es, okay. ¿ha, ¿has hecho una Ruta del Sabor?
8: Eh, no lo he hecho, pero sí puedo, puedo configurar una O sea, comer, o sea, comer bien que es saludable en la o calle, o No, bien no, bien. comer en la calle 50
1: pesos okay. con la mítica, que es una coca de 600
8: O sea, una sola, co o sea, un, una sola comida o tres comidas durante un día No, una, no, sola, una, comida comida con una,
3: con una sola comida
1: una
0: coca Por ejemplo, saliendo a la oficina no sea, a las 12, 2 de la tarde Te encuentras un puestito de tacos, tres por 25, uh -huh. más los 15 uh -huh. de la coca
1: Ya con eso estás dentro
8: Sí sí, 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 se puede hacer. O sea, yo, yo, soy, yo soy de Miscuac, te puedes ir a las gorditas del metro de De Una joya. O las de, o las de Sacazonapan, que son un poco más finas. Este, Sí, con 50 pesos. Broncas. Alba, me digo, no es... me limitaría a 50 pesos, ¿no? Pero sí puedes. No, pero es que es el reto, o sea. es. Ah, es el reto, es solo comer con. Quizá con eso bajaría de peso, puede ser. <risa> no, no, no creo, dice el Ranma no que no. Creo, no, no creo Pero a mí Me gustan mucho no. los tacos de canasta. Me el, mucho los, el, bueno, el, me gustan mucho los tacos.
1: El promotor de la ruta dice que no es cierto eso de que comer con 50 pesos bajas de peso. Saludos al Ranma. Ok.
8: Me gustan mucho los tacos, de, los tacos en general. Hay unos tacos de canasta a la vuelta de ESPN que están por el hospital de Pemex. Este... Es, están muy buenos, esos me, encantan. esos me encantan Y esos son creo que a, a, No sé son a 10 pesos Cada taco, una cosa así, son medio caros eh
1: A ver y ahorita aprovechando Cuando
8: quiera lo invito
3: a los de canasta de 7x20 En CU <risa> no, que
8: no manches 7x20 <risa> Había unos muy buenos, antes ya, ya no los he visto Más eh, Yo vivía en la zona de misjuac Pero me bajaba hasta el metro Barranca del Muerto entonces, afuera del Metro Barranca del Muerto había uno, unos tacos de canasta espectaculares, porque además tenían otros sabores. Este, eh, los tradicionales son papa, chicharrón, adobo, ¿no? Y frijoles. Aquí había, había tacos de canasta de mole de de puta espectacular. Buenísimos. Eso allí, Metro, Metro Barranca. Este, y bueno, también me gustan los hot dogs, este, los carritos y los puestos. Había, yo estudié la preparatoria en La Condesa, en la Ciudad de México. este, Por pues si hay gente que nos escucha de la República o otros lugares, ahí estudié la preparatoria en la Condesa y había unos puestitos de hot dogs, tres hot dogs por 10 pesos. ¡Ay, cabrón!
1: <risa> ¡Ufa! Este...
8: En bueno, la cooperativa
3: de la primaria salen esas promociones. No, están súper bien.
0: Don Álvaro, solo me queda invitarlo a la Santa Rosa de Tijuana. Hay unos dogos dos por 15 pesos. Dos por 15,
8: y está, ¿están buenos o no? <risa> Eso es debatible, pero saliendo de una madrugada, pues, como que no importa mucho el sabor? Oh, un día me pasó una pincha anécdota y dije, no mames, que me, es que me cae de madre que... que este, un día fui a Guadalajara, una tantas veces fui a Guadalajara, y me dan un, un, un hot dog o un doggo ¿no? Y, este, y puta madre, sabía raro, cabrón. es si, que tiene esta mierda? O sea, no, no, no era vomitiva, pero tenía un sabor, tenía un sabor medio raro. Y claro, en Guadalajara le ponen crema en lugar de mayonesa.
1: ¡Ah! May -oh. no, ¡No!
8: sí, sí. sí, sí. Y, y entonces, entonces yo les dije, no, 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 no. no Entonces me dicen, ¿usted es chilango, no? Le digo, sí, sí usted los come con mayonesa. Este Seguramente le debió saber asqueroso. Le dije, sí, no, sabía rarísimo. <ríe> bueno, antes de que cerremos el eh,
1: tema. Y, de...
8: y soy, soy, mira, soy catador de tacos de canasta, pero también soy catador de hot dogs un día en Morelia. Como que he ido, he ido a cada estado de la república a ver cómo preparan los hot dogs. Entonces, en, en, en Puebla me llama la atención porque le ponen zanahoria curtida, trocitos de zanahoria curtida en uh -huh. Chile, ¿no? No soy tan fan de esos, pero bueno, en Puebla están acostumbrados así. En Morelia le echan como fritura de papa, como que rayan la papa y la hacen frita y le ponen eso. Grandes hot dogs en Mazatlán. Ahí hay unos grandes hot dogs en Mazatlán, en Mazatlán. Había un antro que se llamaba el Bora Bora. Creo que ya no existe ese, ese lugar Este, en donde yo iba a cubrir las series del Caribe o las finales del Pacífico y cubría, iba saliendo, saliendo de ese antro había, había ese, esos hot dogs. Te daban el pan y la salchicha y tú ya le ponías mayonesa, mostaza, ketchup, pero además tenían champiñones y piña y col y puta madre. El hot Dog te salió una madre así espectacular. <risa> ¡Wow! Ese es muy bueno. O sea, así dan ganas de ir, ir a conocer el
1: Kraken. Después de esta, esta masterclass de la Ruta del Sabor, este pues ya pasamos con la última pregunta. y ¿Quién para campeón de la Liga MX, Álvaro?
8: Que el América, para ese torneo de América, quedará como el campeón de, de este certamen. La final va a ser Cruz Azul contra América otra vez. Y,
1: y ya sabemos el desenlace. Obviamente.
8: Y ya sabemos el desenlace, obviamente. ¿no? Oye,
1: a ver, antes de que pasemos a las preguntas del público, yo tengo una pregunta así en específico. ¿Por qué Niños ESPN sí. al principio le tiraron tanto a Solari y le, le lloraban mucho a Miguel Herrera?
8: Depende, depende de quiénes, porque sí, sí había no, dos grupos. Sí, sí,
1: sí, sí, o sea, yo eso lo tengo muy claro, pero por ejemplo. Eh,
8: los que lo apoyaban, uh
1: -huh.
8: eh, los que apoyaban a Solari, yo creo que es. A ver, no, 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 no sé quiénes fueron todos, eh, pero a ver, un, el grupo que apoyaba a Solari seguramente es un grupo que pues algún, algún ADN malinchista tendrá. Algún ADN malinchista tendrá. Y los que lo criticamos es por la... Bueno, en mi caso, por la exigencia que hay en el América. O sea, si Solari creía que porque había dirigido el Real Madrid ya iba a llegar a, con una mano en la cintura, pues estaba equivocado. Eh, de hecho, el, el madridismo se ha convertido más en un fenómeno turístico que, que de fútbol. Entonces, creo que el americanismo sí es más exigente todavía.
1: Ok. Bastante interesante, pero bueno, entonces pasamos con las preguntas que eh, nos hicieron muy amablemente llegar gente que nos ha apoyado en estas primeras mil rep eh, diez mil reproducciones y mil seguidores. ¿Es que y, este, nuestro, nuestro público, nuestro voto duro, por así llamarlo. Y okay. es la... El
8: público selecto.
1: Exactamente, el, <risa> el público. Público
8: eh, conocedor.
1: Exactamente. <risa> eh, empezamos con la pregunta de nuestro amigo Zorrito. A ver, Zorrito, claro, ¿qué amigo. pregunta te tocó?
6: Yo traigo una pregunta de nuestro amigo Víctor Miranda, rojinegro a morir. Ya sabemos que el Atlas tiene la afición de más abolengo, de más clase, de más inteligencia de Guadalajara y de todo Jalisco. Dice, señor Morales, ¿qué cree que le falta al Atlas para ser campeón? Esa es una. Usted ha mencionado que la, es la afición más noble de Guadalajara, pero ¿por qué cree usted que se le niega el éxito en primera división?
8: Yo creo que lo han administrado muy mal. Lo han administrado, gran parte de la historia ha sido muy mal administrada por parte de los socios en aquel momento. Y luego el transcurrir de un dueño a otro, pues también tiene, golpea los efectos administrativos en, en lo deportivo. ¿Qué necesita hacer para campeón? Armar un plantel competitivo, eh, pero con, con, que, es que, que los departamentos de inteligencia deportiva se esmeren en traer lo mejor para el Atlas.
6: ¿Están vías con este proyecto de Rolegui o le falta
8: muchísimo? Yo creo que le falta. Le falta, sin embargo, me ha sorprendido que este torneo, después de la victoria administrativa que tuvieron contra el América... Los revivimos. Es, <risa> revivieron, revivieron. También ahí, este, algunos hierros arbitrales les han, les han caído de maravilla.
1: Sí. Pero pues es parte del juego, dirán por ahí. A ver, amigo <risa> Briones... La pregunta
4: es de parte de Lalo CM27Cabecismo dice ¿Hasta dónde ha llegado Álvaro Morales para mantener el personaje que lleva en ESPN? ¿Hasta dónde he llegado?
1: O sea, ¿qué tan lejos lo ha llevado? Creo que es lo que quiso decir el buen Lalo. Sí. O sea, que si no consideras que lo has llevado muy lejos, algo por ese estilo. O algo que, que, sí. que digas
4: sí, y me, me arrepiento de haber de haber hecho esto, me lamento de haber hecho
8: esto. Creo que sí me pasé. ¿O no?
4: Todavía no ha llegado no, a ese punto.
8: No me arrepiento de nada. A ver, repíteme otra vez la pregunta. ¿Cómo es? Sí, la
4: pregunta es que ¿hasta dónde ha llegado para mantener el personaje que lleva, que lleva en ESPN?
1: ¿Hasta Entonces, dónde he llegado? Sí, más bien creo que es hasta dónde lo ha llevado el personaje. Ahí el buen Lalo se... Sí.
8: Que falló la de la Chamadre. A ver, que la manda otra vez y que especifique que me la, la, o no, no. Es, no, la, no, no las es lo martes, es más triste. Chelado nomás que anda chupando. O sea. Es que le,
1: le va a Cruz azul, él vive deprimido.
8: O, o sea, o la chivas, o, sea, o, sea, o sea. yo, o sea, no, no me he acostado con nadie para tener lo que tengo, ¿no? Aunque <risa> <risa> Yo sea,
7: creo bien. que a lo
4: mejor va más, va encaminado a eso de que, eh, que, que tanto. Eh, Ajá. ¿Crees tú que si te has pasado con, con, con lo que has tenido que hacer para, para mantener el personaje?
8: Eh, pues no, creo que no, no, no me arrepiento de nada. Este, si me he pasado, no, o sea, la verdad es que todo lo que he hecho, lo he hecho muy consciente, este, <risa> sin arrepentirme absolutamente de, de nada. O sea, sí, no, creo que, o sea creo que de naturaleza y, y, y mi esencia de, de donde vengo, creo que pues es, es así. O sea, es pesada, es, este, este, es, es manchada. Entonces, este, ¿Eh? no, no, no.
1: <risa> a ver, este, Tocayo, ¿qué pregunta traes tú? A ver,
5: usted lo manda Guti, la quinta, que dice, a pesar de haber vivido poco en Guatemala, ¿siente algún arraigo deportivo
8: con el país? No, ninguno. al, al Arraigo deportivo, o sea, que si le voy a Sacachispas o al... al comunicaciones. Al comunicaciones o al... ¿Qué otro tienen? El Rojo. Xelajú. ¿no? Xelajú. Ah, Xelajú, este los municipales. No, no ninguno. Absolutamente este, ninguno. Llegué muy, llegué muy bebé acá. Y entonces... Eh, y como llegamos con, ya teníamos familiares acá en México, pues inmediatamente, en mi caso... No fue así el caso de mis padres. En el caso de mis padres sí fue distinto. Pero yo... Yo llegué como que insertado a esta sociedad, ¿no? Ok. Este, a ver, Axel, tu pregunta.
3: Claro que sí. Eh, la mía es... Bueno, no me pusieron el usuario, pero dice... No, no. O sea, me ¿qué, está tan bien, ¿Qué tan bien Omar se lleva con
8: José Ramón Fernández? Ahora me llevo muy bien. Ahora somos socios. Eh, <risa> hacemos, la Champions, hacemos la Champions. Hicimos esta temporada la Champions juntos, pero sí, tuvimos, tuvimos diferencias, tuvimos desaguisados, luego hubo otros momentos también que nos llevamos muy bien, Algún, un día hicimos un viaje juntos a, a Mérida, a Yucatán, este, pero ahora, ahora bien, ahora andamos de partners, digamos, nos combino a los dos. Okay.
1: Ahora, esa pregunta la hizo el buen George, igual, el seguidor del programa, y bueno, yo voy a hacer la última, la hace el buen Lucam García, arroba Lucam García, y bueno, pone, Álvaro Morales, en palabras de John Sutcliffe, en su libro, menciona que es muy aficionado al hard rock y al heavy metal. Si pudiera ser un once de personalidades del rock, ¿quiénes serían?
8: Todos los de Iron Maiden.
1: Ok, la alineación completa, In incluyendo a ah, este... Se me fue ah, el nombre ah, de la mascota.
8: De Eddie. Eddie, sí. Eh, todo, todos los de Iron Maiden, porque además tiene una historia curiosa. Eh... No, no, han tenido varios este, vocalistas, también hay que incluirlos, eh, creo que uno una vez llegó un bajista porque no estaba el otro y le, y le dijeron, ya quédate, tienen dos. Este, eh, okay. Ya llevamos ahí cinco, ahí. ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ya,
1: ¿Ya llevamos cinco ahí?
8: No, como, con todos los vocalistas son como siete.
1: Bueno, ya llevamos siete, entonces nada no, más nos faltan cuatro.
8: Cuatro. Eh, ponme ahí a todos los de. Ponme ahí a todos los de. Bueno, no sé si lo han escuchado. Moderato. ¿Moderato? No. <risa> eh, War, War, War Cry. Es un grupo español, me gusta mucho. Ponme ahí todos los de War Cry. War Cry. Ponme ahí. Este, lo que pasa es que sí es un metal, pero como romántico, los de Rata Blanca. Ok. Este. Sí, eh, pues hay. Ahí, ahí, con esos, ahí con esos tenemos. Hay, hay un grupo raro que me gusta, que se llama Kraken. Pero ese no es muy conocido. Kraken. Los, los de este, Mago de Oz me gustan, también. Este, bien, bien, bien. ¿Quién bien.
6: Sí, podría okay. ser el técnico?
8: Puta madre, ¿quién podría ser el técnico? <risa> te, iba decir, te iba a decir Osborne, pero creo que Osborne es más, más este, mercadotecnia que otra cosa. O sea. <risa> Es más, es más el, el, el desmadre que ha he hecho en la vida, y los escándalos de la vida, que realmente un buen, un buen músico, ¿no? Esta, un buen esta
1: Sharon Bar es la que pondría la alineación. Él nada más ahí sale a dirigir. Sí.
8: Eh, también te podría ir a los de Guns, por supuesto. ahí Aunque es otro tipo, es un rock más, más este glamuroso, diría yo, ¿no? Algunas más cosas. Pues, te, sí, te podría ir a los de Metallica también. Aunque creo que en los últimos 10 años no ha producido nada bueno. Pero, 15, 6, no, 6, no, ¿quince? 15 diría yo. Creo
1: que el último que sacaron fue un... Negro. Un, no, el negro oh, no, no, no. O sea, el último bueno que sacaron fue una colaboración que hicieron con una sinfónica. No, no me acuerdo, que es una representación teatral también. Se me fue el nombre. Ah,
8: ya sé cuál es, pero no me acuerdo del nombre. Es que, es, es que ser rockero es una, actitud de, es una actitud de... Es un estilo de vida juvenil. Y lo peor que le puede pasar a un rockero es envejecer en la vida. Salud, a Diego. Sea, o sea, salvo los Rolling Stones, salvo los Rolling Stones, eh, pero que bueno, era rock and roll. Sí, es muy difícil, es muy difícil para... Mira, eh, decían, decían este, los de Kiss, que bueno, tampoco era metal, era más este eh, performance... Era gran rock, pero con más performance que... La música era más... suavecita, eran baladas, rockeras. Era más para el show de los conciertos. El power, ¿no? Al final lo que le pasa a todos estos cabrones es que pues maduran, van creciendo y van teniendo hijos. Algunos maduran y dicen, puta, pues eso lo que lo hice de ya estaba chavo, cabrón. O sea, por ejemplo, Iron Maiden es un caso particular porque son tipos muy disciplinados. E incluso eran hasta medio atípicos. Al primer vocalista lo corren porque pues, era el, el estereotipo del, del rockero borracho, la vida de, loca, vino, drogo. Y estos güeyes realmente son muy disciplinados, o sea, comen sano, porque además sus performances pues son muy físicos, son demasiado físicos. Entonces, no, pero a esto les gusta el deporte. Era medio raro los de Iron Maiden. <risa> o sea, son medio raros en ese sentido. Pero sí, ser rockero. Lo peor que le puede pasar a un rojero es envejecer.
1: Kurt Cobain lo sabía y por eso se nos fue joven. Dijo pues mejor. Sí. Me voy el en escenario. mi pique.
8: Envejeció muy feo. Sí, sí, sí. O sea, por, por ejemplo, me acuerdo de, de, un, de este, hicieron un. ¿Cómo se llama? Simmons, el de. El de Kiss, Simons, ¿no? Le hicieron un reality de, show. Y, en VH1. Ser pues un papá normal, o sea, pues, disciplina, pagar gastos y facturas.
1: Pero bueno, a ver, vamos con la última pregunta. Vas Marmó, la risa más sexy de todo Tijuana.
0: No, bueno, creo que ya le va a contar. esperemos. Este, esta lo manda el buen gordo Guzmán, que le, que le mandamos un abrazo, aficionado al Puebla, por cierto. ¿Alguna vez ha visto en peligro de ser agredido físicamente por un aficionado? Digo, creo que No, nunca.
8: No, nunca, o sea, me han gritado, pero no han tenido el valor de ir más allá de lo, de, lo, de lo físico. Yo creo que les doy, les impongo y les impongo mucho, les doy miedo. O sea, cuando alguien me ve físicamente, ven, pues, ven realmente a, no sé, a un, a un villano, a un asesino. O sea, un día un día, tuve, cuando fui a entrevistar a Matías Almeida, eh, y llego y salgo del aeropuerto de Guadalajara. Pues nada más saliendo del, del gusano que te mandan del avión a, a, al, al gate, a la sala, pues cuando salgo, sí, puta madre, todo el mundo me vio como diciendo, no mames, el Chapo Guzmán, cabrón.
1: Ahí no está mames. la risa.
8: Ahí está la risa más sexy. Oh, mames, una pinche risa a las 3 de la mañana cuando <risa> Abajo. Un, solo eh, baña, gente, ¿Un solo para todas
0: las al que les mandé audios a las madrugadas?
8: No, <risa> una pinche risa así de... <risa> ¡Oh, mames! ¡El pinche bastón se reía tan cabrón! <risa> eh, pues sí, entonces... Eh, no, nadie me ha querido agredir. Un día estaba caminando sobre insurgentes y pasó un güey y me dio me risa esa vez, un risa de vez. ¡Álvaro Morales! ¡Chingas a tu madre! yo, pues gracias, güey, ¿no? Y yo seguí caminando. Y Seguí caminando como seis o siete minutos y me alcanzó. No, don Álvaro, perdóneme, discúlpeme. Este, ofreciéndome disculpas, ¿no? De que pues, se había dejado llevar. Pero ya ah, me pidió una foto. Y dije, sí, güey, no hay pedo. Otro día me pasó una cosa. Y un día fui a narrar. Cuando fui a narrar el clásico de Copa, el América Chivas, que América le gana... El América ¿no? le gana... Al Guadalajara 2-0, destrozaron a Polito Cortés, el lateral el derecho de las Chivas, este, Clemente Ovalle los destrozó ese día. Eh, casualmente había un güey con una playera de pumas, cabrón. Entonces yo salgo del estadio por estas rampas y, y, la, y la puerta y la reja estaba cerrada. Entonces, el güey como que agarró valor por la reja. Dijo, Álvaro Mara, ah, me chingas a tu madre. Ah", y se puso loco. Pero yo, yo seguía avanzando a la reja porque yo tenía que salir por ahí, cabrón. Pero el güey no sabía que se iba a abrir. Y cuando le abre, el güey como que se va echando para atrás y se cae. Y, y la gente se dio cuenta, ¿no? Entonces, los de Chivas se hicieron a, a un lado, pero los de la América le caminaron por encima. Le caminaron por encima como 200 cabrones, ¿no? Entonces, quién sabe cómo quedó. Pobre ese cabrón. ¡Ja, <risa> La madre me da mucha risa este pero no, no no nadie me ha querido este agredir, agredir nunca nadie nadie o sea nadie de los aficionados no
1: y jugadores tampoco verdad
8: jugadores tampoco no 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 también también, también men, menos Creo que los aficionados son un poco más, este, se envalentonan se un poco más. Claro, un, un, un deportista pues, tiene mucho más que perder, es una figura okay.
1: pública.
8: Pues sí, pero bueno. Pues ¿Algún acá... compañero de trabajo? <risa> ¿Sí? Que me haya querido agredir físicamente. El fight el sol. No, 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 no. ¡No! Ese es un pan de Dios este, para esas cosas, ¿no? Para esas cosas. Eh, Sí, varios, varios, pero la calentura de los momentos, este, pero no pasa nada. Oye, oye, bueno, yo les digo, sí, sí. yo siempre les digo, ¿están seguros, cabrones? Porque yo no voy a parar, ¿eh? No voy a parar, les digo. ¿eh? O, sea, o sea, ni en el suelo voy a parar, les digo. Así que, este, pero vea al final se calientan y luego seguimos siendo tan cuates como siempre. Oye, y ahorita,
1: no. por ejemplo, que dicen esto, cuando este García Toraño y este Juan Carlos Gabriel se iban a agarrar en calle y escucha, o sea, sí ya iban a darse, ¿verdad?
8: Mami, sí me sacaron un susto. Ese, esos yo le estaba viendo
1: en vivo, yo me quedé así de qué
8: pedo. ¿Sí? No, yo también me quedé, yo también me quedé de de qué, pero ha sido ese día tuvimos un rating de estuvo chingón.
1: Ta, tú también estuviste cuando el el el, el Laura en el América el Picante cuando renunció Peláez y este este Garcés y fue empezó a decir que Marco
8: Peláez. Sí, no? estaba yo. Ah, sí, sí. estaba yo también. Yo, estuvo yo, muy bueno.
1: Yo, yo creo que ha sido el picante más visto de la historia, ¿verdad?
8: Sí, regularmente en los que salgo yo ah, no es bueno. Pero bueno, ya
1: ahorita que estamos entrando en materia de, eh, de Pero, ESPN ¿Nos podrías platicar un poco cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo pasaste de tomar un camión ahí del Rosario y llegar a Tlane a llegar a ser una el, el que conduce la mesa más poderosa del fútbol mexicano?
8: Puta, es una historia larguísima, cabrón. <risa> pues este, lágrima? mira, ahí te va eh, hablando en términos geográficos me, hab, me hablan, me hablan dos, este, dos cuates míos uno se llama Juan Pablo Faril dos, dos un gran amigo y Javier Mosqueda también gran brother eh, ellos estudiaron conmigo en el centro de capacitación Raúl del Campo también se dedican a los deportes eh, y ellos fueron a hacer el casting para, para ESPN y, y, me, y me avisaron también me dijeron oye pues a estar este casting, güey, ah, pues, venga, ¿dónde es? Entra al Nepantla. Lo dije, madre, puta, eso, está, eso está más lejos que satélite, ¿no? Dije, sí, no, man, me Pasando. <risa> Pasando
3: todavía, muy lejos Entonces,
8: eh, yo no tenía, yo no tenía automóvil, yo me movía moví en transporte público, ¿no? Entonces digo, puta, cómo te vas para allá? Y ahí averigüé, entonces me dijeron eh, que había, que había que irse hasta el Rosario. Entonces dije, puta, está fácil porque yo vivo el metro que me queda más cerca es Omiscuac o Miscuago, Barranca del Muerto, que es la línea de color naranja, ¿no? Creo la 7. No, la 7. La 7. No. Y entonces dije, chingón, me, me voy a Barranca. Real, realmente siempre agarraban Barranca, me quedaba un poquito más cerca que Omiscuac. Porque además, pues, como es terminal de estación, te vas sentado,
1: güey. Ah, sí, güey, no, güey. Te, te duermes sabroso. ¿sí? Agarras sí, sí, tu mochila sí. y...
8: De, de ahí, <ríe> Hasta no, que ahí, me bajen. De ahí no lo te un... levantan, sí. cabrón.
3: Lo único malo es que no lleva aire esa, esa línea luego, es lo que... Bueno muchos saben. Ah, ¿no lleva aire? No, y pues sí, yo así la tomo recurrentemente y, y sí, vaya cómo la sufro. Y es la línea. Sí, que creo va que es la más, creo que es la, es más, la profunda más profunda. profunda. De sí, Tacubaya, de hecho. Tacubaya. Eh, sí, porque Bajas por como ejemplo tres veces.
8: Iba, iba a jugar a ahí a, Escapos, a Escaposalco, a la Liga Petrolera, a jugar a béisbol, y a veces me iba al metro. Y puta, creo que es refinería, te tenías que bajar en refinería, creo, ¿no? Uh -huh. Puta, eran como cuatro escaleras, cuatro escaleras eléctricas para subir, cabrón. o sea, todavía era muy profunda. De hecho, para salir de Barranca del Muerto creo que son tres escaleras. Sí, sí. Madre. Entonces, bueno, agarré, agarré caminé a Barranca del Muerto, me fui al Rosario, y en el Rosario averigué eh, la calle de donde estaba ESPN, o mejor dicho, donde estaba la productora que nos maquilaba, que era Argos, es Emilio Cárdenas entonces digo, puta madre, pues cómo te va a Emilio Cárdenas pregunté, no, pues toma este camión que dice Fulton Fulton es como tres, a tres calles de Emilio Cárdenas entonces yo le dije al chofer ¿me dejan Fulton? sí, a huevo, que no sé qué y puta madre, no mames no está ya tan lejos la cosa es que el camión, claro, no lo sabes el, la primera vez que vas no lo sabes ya después de tantos años ya me sabía, ya te sabes luego la ruta el camión va callejoneando uh -huh. y le da toda la vuelta al centro y puta madre, ya, te, ya me dejaba en Fulton pero cuando dicen, no, está aquí a tres cuadras el problema es que te de, es la zona industrial, las, las cuadras son industriales cabrón o son sea, como tres
3: colonias casi casi son como tres
8: kilómetros <risa> sí, cabrón, puta, de Fulton a Emilio Cárdenas y así fue como llegué ahí a hacer mi mi, mi casting ya después te das cuenta que, te, que podías tomar otras rutas, otras rutas, o sea, igual me bajaba en el Rosario porque yo de hecho yo, yo aprendí a manejar muy tarde, yo aprendí a manejar a los 25, es decir, yo, yo llevaba dos años en ESPN y me seguía moviendo en transporte público, Pero, o lo que hacía mucho, que después lo averigüé mucho más fácil, me bajaba en el Rosario y había unos sitios de taxi del Estado de México, estos interestatales, entonces, a, a ESPN me cobraban 40 pesos, una cosa
1: así. De, de los que suben a varias personas, ¿no? Que te van dejando por No, zonas. no,
8: no, en esa solo uno. Ah, entonces, ya sé cuáles dices tú, ah, pero no, en ese solo, solo uno. Claro.
1: Sí, es que, por ejemplo, cuando vas a Santa Fe y en, saliendo de Tacuba ahí hay varios de esos que dicen, no, pues voy para, para el centro comercial y los que vayan para la zona se van en ese, cosas así. pero no, ah, entonces, ok. Ah,
8: entonces, allá me, me iba y ya me iba. Y, y luego, pues, este, ya... Obtuve un carro y ya empecé, empecé realmente a manejar muy, muy tarde. No soy, así me gusta manejar, pero no soy tan fan de la manejada. En realidad, hace unos años no tenía tampoco automóvil, hace como cinco años, no, pero, uh, hace como cuatro años andaba sin carro yo y me movía en Uber y me movía perfectamente en Uber, porque además no tengo que ver ni dónde estaciono, ni me vale madre. ¿sabes? Yo me subo y yo me bajo. Este... Entonces, así así llegué a Tlalnepantla, Estado de México, y ahí estuve 13 años, ¿no?
1: Tienen como cuatro años, ¿no?, que se movieron acá a Peri.
8: Sí, más o menos, sí, ahí a Pedregal. Sí, sí. sí.
1: Este, ahí en ESPN, este, ¿cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado estar? Porque pues, tú fuiste pionero en el Sports Center, tú fuiste de los primeros, ¿no? Las, las primeras emisiones aquí en México.
8: Mira, todos aquí, todos, eh, la banda de los originales, por así decirlo. La primera generación la primera generación, todos, fuimos todos aquellos que llegábamos antes del 7 de enero del 2004. Hay unos güeyes que llegaron en febrero y dicen, no, yo también soy de los originales. No, güey, tú no eres de los originales. No, no a... no, 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 no. Entonces estaba, estaba Palomo Sánchez La Fontaine, Beto Murrieta, eh, John Sutcliffe y yo. Esos éramos... Que espero no haber omitido a ninguno Hasta
1: Adriana Monsalve también estaba ¿no?
8: no en la primera generación Monsalve ah. llegó, llegó mucho tiempo, <ríe> mucho tiempo después okay. me acuerdo en su casting porque yo estaba en su casting lo hizo, lo hizo muy bien ella era actriz y cantante, hacía comerciales en, en Estados Unidos este, y, y llegó hizo muy bien su casting eh, lo escenificó muy bien y se quedó, pero eso fue tiempo, mucho tiempo después.
1: Ah, ok. Entonces estaba en el error. Este, a ver, a, excluyendo el programa de, que ahorita ya mencionamos de la renuncia en vivo. Ah, pero me dices
8: en qué proyecto me gustaba más. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, mi, bebé, mi bebé calla y escucha que anda ahorita <risa> en cuarentena por todo el tema de la pandemia, ¿no? Ese es, ese es. Ese fue es un programa que revolucionó a la cadena, además, ¿no? <risa> y que antes de la pandemia teníamos los números, estábamos en el top de ratings de, de, del canal. Canal. Sí, eso que es horario laboral, ¿no? Era entre 4 y 5. Era sí. un horario sí. muerto, era un horario muerto. De hecho, eh, yo estoy renegociando mi contrato hace cuatro, a ver. Sí, hace cuatro años, porque se me vence ahorita en diciembre, ya me acordé. Eh, y bueno, un poco más de cuatro años en el 2017 yo estaba renegociando mi contrato y una de mis, parte de la negociación es que yo tenía, yo, yo tenía que tener mi programa mi programa para mí y, y me dieron calla y escucha, pero era el único programa que, el único horario que había era el de las cuatro de la tarde donde se pasaban repeticiones de, de Radio y las Capitanes creo, no uh -huh. entonces era un horario muerto con un rating pues no existía el rating no tenía rating ese, ese horario no, no esos programas sino ese horario estaba muerto y me y pues no. pues sí pues él, me dicen eso es lo que hay solo le cago a darle y lo levantamos <risa> Vamos, es, es, o sea el peor horario lo hicimos el, lo hicimos el, el horario con mejor rating no, es que sí,
1: el el concepto era muy muy bueno este y aparte fuiste fueron rotando los los panelistas, ¿no? Que eso también como que le dio... Le dio.. ¿Panera? No, sí. más, más, más foco de atención.
8: Bueno, sí, o sea, eh, empezando, empezó, <risa> siento, porque además se, hizo, se hicieron los promos con ellos. A ver, el primer cuadro era eh, Chelis, Toraño, Pietra y Juan Carlos Gabriel. Entonces, unos iban a estar de lunes a miércoles y otros de jueves a viernes porque pues como tienes obligaciones sábados y domingos, pues en algún momento tienes que descansar. El cheliz al mes se fue al Puebla. Como, no, al mes, <risa> se, una de sus
1: tantas escapadas entonces, al Puebla.
8: Enfocaba, enfocaba <risa> de sí, sí. Eh, Juan Carlos, él no quiso renovar su contrato, porque se han corrido muchas mentiras de que lo despidieron. No, él dijo, yo no quiero, no estaba a gusto con sus condiciones de trabajo, entonces él, él ya no quiso renovar su contrato. Eh, entonces me quedé con Ángel y con Pietra, y después me sumaron a, a Mauricio y Mayo. Mauricio y estuvo... Mayo y a Dionisio. A Mauricio. Primero Dionisio, primero Dionisio, y luego a, a Mauricio y Mayo. También ha estado Carolina Padrón. ¿eh? Ajá,
1: justo, ¿no? También llegaba a salir.
8: A, a, a Carolina Padrón, eh, con, mira, de mí, de mí podrán decir, de mí podrán decir muchas cosas. Pero hay una cosa que no pueden decir, que no tengo conciencia social y que no tengo conciencia de género. Eso no pueden decir. Entonces, para mí era muy importante dar... No, dar, no lo digo desde el patriarcado, darle una oportunidad a una mujer. No, no lo digo así. Lo que digo es, yo necesitaba que hubiera presencia de mujeres y, y, y darles el reto. A ver, órale, vengache. Y entonces, en, en, las, en, las, en, la semana de, en la Semana de la Mujer, eh, esta semana, o la primera semana de la mujer del primer año de calle escucha ese día nosotros descansamos y lo hicieron puras mujeres eh, no nos funcionó en rating el público no estaba preparado para eso y al final esto es un negocio pero eh, yo he sido muy consciente de que necesitamos, necesitamos este, eh, a las mujeres en los programas más allá del clásico la redundancia del clásico cliché de nada más utilizarlas por su, su belleza, sino también que formen parte del reto. Entonces, eh, Caro tenía otras asignaciones, pero una vez a la semana la teníamos. Después ya la pedí yo de manera fija, niñas piena M. Y, ahí, y ahí, ahí, ahí estuvo. Entonces, sí, han pasado, han pasado, han, han pasado varios, varios, este, este, Varios este, han, pasado, han, han pasado personas que ni creían. <risa> Al menos un día en su vida pisaron el set de calla y escucha, ¿no? <risa> Porque es el, pro, el programa más salvaje de toda la cadena. <risa> este, Lástima no, no. con la pandemia, pues, eh, pues con los recursos tuvimos que minimizar los recursos, entonces nada más se hace sport, sport Center y Picante, ¿no?
1: Pero pues con eso tienen, ¿no? Para seguir siendo. Es? Eh,
8: con eso ahorita en la pandemia nos ha servido bastante bien. Este, bueno, y bueno, también estábamos en Naime, que es otro proyecto. No era mi bebé, este fue un hijo adoptado. O sea, más bien me lo dejaron ahí en la puerta de la casa. Paz. <risa> Pero me dio mucho orgullo que pues que centu centuplicamos el rating. Uf. ¿Intuplicaron el rating? ¿Intuplicamos el rating? O sea, porque a, 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 me acuerdo cuando me habla mi jefe. O sea, mi jefe... O sea, tengo varios jefes, pero digamos... Eh, eh, el, el, el que yo le llamo mi jefe, que se llama Armando Benítez, siempre, siempre me habla... Eh, este, o para felicitarme, o para regañarme, o para que le suba el rating. Entonces me dice... Tengo, te digo, me dice, me dice, me dice, me acuerdo me dice, le tengo una noticia, una buena y una mala. Le digo, le digo, a ver, ¿cuál es la buena? Te voy a dar otro programa, me dice. A ver, la todo. mala. Es un perro muerto. La, la mala es que te vas a levantar temprano, cabrón. Le dije, no más, le dije, no ma, otra vez. Ya me había puesto él en un show temprano. En, en, ¿Cómo se llamaba? Toque, en Toque, toque, toque inicial. inicial.
3: Toque con Inicial, con este Juan Pablo, ¿no? Eh,
8: con Juan Pablo, Sergio Dip. Eh, entonces ya me había puesto, pero es un, es un horario muy pesado el de las mañanas, muy, muy pesado. Entonces, pero eh, ahí se dio cuenta, ¿no? Lo, 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 que yo, lo que yo rendía y aportaba. Entonces, si sí, me dice, la buena, te va a otro programa. La mala, es que es este. Es este, me dice, arma, y me dijo, arma, 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 el equipo de trabajo, tu equipo de trabajo. No puedes elegir a nadie, me dijo, no puedes elegir a nadie, ni de Calla y Escucha, ni de Fútbol Picante. Entonces, le dije, órale, entonces, este, pues yo pensando en función de, del negocio, porque creo que es el que lo dice es Chomsky. Dice, contra lo único que no pueden atentar los medios de comunicación es contra su rentabilidad. Y quien no entienda que los medios de comunicación tienen una rentabilidad no sirve para esta industria. Y aún así, hay, 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 ha habido centenas de personas que han pasado por esta industria sin entender que, que no puedes atentar contra los modelos de rentabilidad. Entonces yo dije, necesito dos güeyes que primero me aguanten, que no chillen y que le sepa, sepan el negocio. Que les sepan al show, ¿no? Entonces, eh, pedí a Sergio Dip y pedí a, 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 este, a, a...
1: Dionisio, ¿no? También salía.
8: A, a Dionisio, pero, 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 pero Dionisio estaba en Picante, no lo podía elegir, y también estaba en Calla, no lo podía elegir al principio. Y a Adalberto Franco, y a Adalberto Franco. Entonces empezamos a Adalberto y, este, y Sergio y yo.
1: Sí, se traían de bajada, de Alberto ahí con, con sus chivas.
8: Claro, yo necesito, yo necesito siempre que haya que haya unos, unos chivarmanos, o sea, pues necesito, necesito darles, entonces, por eso siempre regularmente pido a Pietra y a, y, a, y a Alberto. Pero el problema es que no hay tantos chivarmanos en el medio, o sea, o, o los puede haber, pero no de calidad. Entonces...
3: No eso, Omar o,
8: o, o, o por lo menos que me, o, o que me aguanten, ¿no? O que me aguanten, ¿no? Que no me sí, no no puedan discutir más bien. Sí, sí, hay mucho... Por ejemplo, en el medio hay mucho más americanista. O sea, el, estoy haciendo un programa de radio por, para, por aplicación digital. Tenemos un mes con la estación de radio. Y, puta, la mayoría en el programa son americanistas, el burro Van Ranking, Juan Carlos Gabriel, la García Toraño. Tito Manríquez le va a León y Beto Valdés le va a Cruz Azul. Entonces, este, si se pone, se pone, este, si hay más americanistas, no hay tantos chivas, no hay tantos chivas, este, que le sepan a, 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 al, al negocio, al show, y, y, que, y que puedan hablar también, ¿no?
3: ¿Ni Pietra Santa?
8: O sea, pero es Pietra y es Pietra y Adalberto, y fuera de él. Ay, pues. O sea, estaba,
1: estaba Alejandro de la Rosa también, estaba Alejandro de la Rosa. Y se, se, televisa, fue, ¿no? se fue a anunciar ¿no? triquitraques a
8: Televisa. Y se fue. <risa>
1: <risa> <risa> es, es que cada que pueden se lo recuerdan en, en Twitter, entonces es...
8: Ah, sí, no sabía. que le, qué le sí. ponen al buen Ale?
1: Primero, cuando se fue el piojo, dijo que en marzo los americanistas los iba, lo íbamos a extrañar. Llegó marzo y vimos que la América pasó lo de los tres puntos en la mesa. Decimos, güey, ya, ya estamos en marzo. ¿Cuándo lo vamos a empezar a extrañar? Ajá. Ya estamos en abril y le seguimos diciendo, oye, güey, ¿qué, qué onda? ¿Ya cu ¿Cuándo se va a extrañar? Okay,
8: okay. <ríe> pues, pues, la raza ¿No? No, ¿Y no. ¿Y qué le dice? ¿Las triquitracas? o qué? Las No, no contesta.
4: No, no, pero ¿qué le, qué le dice? Ah, no, o sea, ese... que, que solamente anuncia eso. Ajá, le dice... Ese... lo contrataron ah. para anunciar... P pone, oh, okay.
1: pone un tweet diciendo, no, qué bien juega la chivas. No, cállate, güey, tú solo anuncias triquitraques, güey. Es para lo único. Te <risa> sí, de...
4: olvido la
0: pensé como la de... Te como la de y Paitelson en Twitter.
1: Ajá, probablemente.
8: Este, ah, mira, okay. buen, chavo, wey, buen chavo el eh, güey, buen chavo. Este... Buen chavo, ahí le voy a mandar hoy un día. Y las triquitracas.
1: Este, bueno, ya después de haber hablado de triquitraques, de ESPN, el compañero, el camarada eh, Goyito tiene una pregunta.
8: Échele, sí. camarada, Goyito. Eso cumple, ¡Ah, es el cachoncito!
3: Sí, 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 pero... sí, voy a tener que preguntar por las pumas, pero primero, eh, a, a, ahorita, tocando el tema de, de las mujeres en el que usted, este, pues, estaba incluyendo a Carolina Padrón y cuestiones sí. así, yo sé que ESPN en Estados Unidos sí tiene muchas, este, ya sea reporteras, camarógrafas, eh, incluye mucho a las mujeres en, pues, en los trabajos deportivos, ¿no? Aquí mi pregunta es a usted eh, qué le parece cómo eh, se ha desenvuelto las Raymers en el ambiente deportivo aquí en México, porque pues tenemos en cuenta que es un ambiente pues plagado de, de hombres y que muy pocas mujeres eh, pues sí han estado o tienen la oportunidad de,
8: de estar en este ámbito. Mira, yo supongo que es buena porque varios colegas alguna vez me han referenciado cosas de ella y bueno, me hablan de su profesionalismo. Yo la verdad es, eh, no la he escuchado en los partidos, o si lo he escuchado no me acuerdo, porque, eh, pero no es nada contra nadie en particular. La cosa es que yo tengo un sistema para ver los partidos y los veo pues en, en inglés, en inglés. Eh, no consumo televisión local, a menos que mi sistema tenga ahí la manera de, de verlo. Pero varias personas me han referenciado de que es una muchacha muy profesional. Si la conozco, nos hemos saludado siempre con mucho gusto, con un beso, con un abrazo, siempre con mucho eh, cariño. Supongo que le ha costado trabajo estar en donde está. Lo supongo porque a todos nos ha costado trabajo. A las mujeres más porque sí hay una predisposición en contra de ellas, sí existe una predisposición en contra de ellas, en cualquier ámbito de la vida, ¿eh? en cualquier ámbito de la vida. Ha habido una predisposición muy agresiva y violenta en contra de las mujeres. O sea, eso existe. Cualquier, cualquier acto que yo hago, sea bueno o malo, malo me refiero... Eh, a cualquier cuestión o predisposición de pensamiento, bueno o malo, para con una mujer, siempre analizo si no, si no hay un, un odio eh, infundado o cargado socialmente, eh, para ver si mi decisión es lo más equilibrada posible. Entonces, eh, qué bueno que ella traiga la bandera la bandera en pro de las mujeres, es bueno, se necesitaba, se necesitaba, han, han sufrido mucho, se les ha maltratado mucho, se les ha aplastado, se les ha matado, se les ha violado, se les ha destrozado, se les ha adiestrado, se les ha atemorizado, entonces eh, creo que le ha, costado, le ha costado su trabajo, tiene sus méritos, eh, independi independientemente, yo creo que independientemente también eh, aunque muchas a muchas personas puedan creer que ella por ser blanca rubia y de origen alemán haya tenido la vida más cómoda o más fácil que otras personas, yo creo que ella haya tenido, haya tenido que seguramente su, sufrir, conquistar, ganar, luchar, pelear. Y qué bueno. A mí a mí me da me da este muchísimo gusto.
3: Por ejemplo, de ahora. Ahora
8: eh... ahora en, 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 en todo el mundo tiene derecho. a a decidir si le gusta o no,
3: claro.
8: en ese sentido, yo la verdad es que eh, no la he escuchado, porque estoy narrando la Champions con José Ramón o Roberto, o porque a la, hora que, a la hora que yo estoy al aire, pues creo que su programa el de Fox Radio estaba también al aire, entonces, pero bueno, como no la he escuchado a ella, como no he escuchado a, a muchísimos colegas, no conozco realmente su trabajo, no conozco realmente su trabajo, pero bueno ahí cuando veo que es trending topic ahí
7: reviso <risa> acerca, de se, a ver acerca de
8: qué se trata el, el asunto no y, y por ejemplo digo ya,
3: ya dejando de lado de, de las rimeres eh, yo tuve la oportunidad de ver eh, un video suyo de de Rabona en el que básicamente pues sí es potrica contra las Pumas y contra las Chivas eh, y el torneo pasado usted eh, decía que fue un torneo de suerte de Pumas, digo, no. ¿Y qué sé. vole, güey?
8: ¿Y qué vole. ¿Eh? ¿Qué vole? ¿Y
3: qué <risa> <risa> Y pues... ¿Y ahora pues, qué? Digo, ahora? digo argumentos ¿Qué? ahorita, créame que no tengo, porque aunque ¿Qué? digan que se fue Iniestra, Ajá. Mayorga, cuestiones ¿Iniestra así, González. Lava. Sí, no, eh, y González, digo, aunque si sí era un delantero, Top, eh, de la o liga Torres, ¿no? con Dinero, ¿no? pero pues no es lo mismo que Carlos González. Digo, aquí pues eh... Gabriel
8: Torres venía de, de, de un año de como de 19 goles, o sea, era bastante sí, bueno. Ajá, de Ecuador. Sí,
3: con Independiente del Valle, con Ecuador, sí. Sí. Pues ganó sí. la Sudamericana, creo. Tampoco, Tampoco se tiren al
8: piso, mis <ríe> cachoncitos.
3: No, digo, vaya, aquí lo, lo que muchos aficionados de Pumas, digo, no voy a hablar por todos. Pero sí, créanme que a mucho les molesta todos lo, los comentarios que dice de que por suerte y cuestiones así. Eh, la pregunta va enfocada más en el que por qué usted considera que no, o sea, los méritos de Puma son siempre desprestigiarlo, vaya, o sea, de que pues es que no, o sea, no tiene nivel para competir, cuestiones así.
8: Pero cuál mérito como cuál mérito dices tú?
3: O sea, de que, por ejemplo, el torneo pasado, o sea. Yo sé que jugaban feo, eso sí no lo voy a negar, jugaban feo y, y, ganaban, y ganaban partidos, por, pues por suerte, digo, empataron, por ejemplo, de último minuto contra los Tigres, le dijiste? ganaron al Cruz
8: Azul. ¿Cómo dijiste? Le, le
3: empataron a último minuto a los Tigres. Por suerte, suerte los ¿no? Ganaban partidos
8: por suerte, dijiste, ¿no? Ok. En efecto, te estás contestando, feliz, amigo.
1: Mira, te llevaron a la escuela hoy, Goyito. Sí, digo...
3: Yo, 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 sé, yo sé la arrastrada que me esperaba en esta
8: prepa <risa> Mira, lo que pasa es que, eh, tanto sobre Pumas y como Chivas, y también incluyendo sobre América, se han construido muchas mentiras. La mayor mentira que se ha construido alrededor de la América es que los árbitros la ayudan. La, la mayor mentira eh, sobre Pumas es que eh, es un equipo grande. Voy a explicar <risa> ¿Por qué? <risa> Métete a YouTube. Métete, incluso, porque hermano, yo siempre tengo argumentos o algo. No, no, o sea, lo que a, lo, a la gente le encabronan mis formas. Realmente lo que le encabronan son mis formas. Sí. Este, sí, sí,
7: sí.
8: Mira, hay un, hay un, este, ahí pónganle en YouTube una entrevista. Había un programa controvertido, se llamaba. Controvertido que conocía Juan Dosal. Pónganle José Ramón controvertido. Sí, sí, sí y ahí mi partner, mi partner José Ramón eh, lo dice así pues tuvimos, que, tuvimos que crear, inventar que Pumas era grande porque este, necesitábamos hacer un contrapeso mediático con Chivas, Cruz Azul y, y América porque claro Pumas lo transmitía y mi visión mi entonces visión. tenías que vender a Pumas de que era grande a ver, yo siempre he dicho no hay grandes en el fútbol mexicano y el único que tiene un comportamiento como tal es el América América entonces eh, ese tipo de cosas que se han creado alrededor eh, a mí me gusta desmitificarlas pero cuando encuentro que el aficionado es de piel delgadita pues más lo buleo me ensaño más por gusto es una cuestión de este eh, algunos dirían que de ego yo no tengo ego lo maté pero entonces este es una cuestión nada más de gusto pero mira el torneo pasado me acuerdo perfectamente el partido contra Querétaro, les expulsan a Luna, que era lateral, si no recuerda. Y ahí viene el triunfo de los Pumas, dije, quince suerte, bueno, les dieron ahí. El partido contra Toluca, que ganan con un autogol del portero Luis García. El partido contra Atlético, o sea, ese fue de risa. Dos autogoles y un rebote. No manches. El partido de fase regular contra, ¿quién te gusta? Contra Cruz Azul. Y a ganar, Cruz Azul estaba dando un baile, y falla un penal el pinche cabecita, y madre la remontada.
1: También contra no, la
8: América. En, o sea, encontrarte a Cruz Azul en modo Cruz Azulada es, es chingosísimo. El 4 el el por 0, qué suerte tener a Cruz Azul en una liguilla, en, en, en contexto de Cruz Azulable, ¿no? Eh, ¿Qué otro partido recuerdo? Jota sí. Chivas. Y mira, yo yo, yo no, no le tengo cariño a las Chivas, pero ese partido las Chivas tuvieron dos veces el 3 por 1. Dos veces el 3 por 1 y una da dal Palo. Pachuca, sí. la liguilla, no se acuerdan. de sí. en la sí. ida. Sí.
1: No, y espérate, parrean, en, en la, la vuelta todavía, que, que aquí quedan 0-0 que se cansaron de fallar. También hubo una en, la, en el América que, Pumas. La, ya Ajá. para acabar un rebote que le queda al gordo Cáceres. Que en vez de darle el toquecito, ah, la, la revienta. Ajá. Sí. Dijo, ah, su, sí. una Big Mac. y
8: Mira, pero, pero no le pudieron... Pumas no le pudo ganar a los que son siempre son contendientes. Mira, no le pudo ganar a América. No le pudo ganar a Tigres. No le pudo ganar a Monterrey. Contra Atlas no te diría que, que en el partido como tal fue suerte. Pero encontrarte al Atlas, que era el peor Atlas de la historia, pues era, era, que, era, una, era una bendición. Sí. Y mire que y, hay varios
3: atlas de la historia feos. ¿eh?
8: Claro, entonces yo me pongo, yo me pongo a analizar tácticamente a los Pumas. A ver, a ver, deja ver si no me estoy ensañando ni me estoy manchando. Vamos, vamos a ver. Y no hay diferencias entre lo que jugaba Lilínico y Memo Vázquez. mándensela a González y a ver qué prolonga, cabrón. Y a ver qué prolonga, cabrón. Me acuerdo de un partido de Memo Vázquez, dirigiendo a Pumas contra Morelia, porque yo les decía estos Pumas nada más juegan al balonazo no, no es cierto, me decía Pietra y, no, no, no cabrones, les dije producción, pásenme el resumen 26 servicios, 26 balonazos a tres cuartos de cancha buscando a Carlos González les dije, aquí huele güeyes vengan preparados, ¿eh? vengan perros conmigo, entonces realmente no encuentras no encuentras patrones tácticos bien definidos o mecanizados de los Pumas, y ese torneo ha sido peor, de peor, de risa eh, una, de, una de las cosas más básicas que tú analizas tácticamente es cómo sale un equipo que puede, tiene tres modos de salida a balón controlado o directo que son los básicos, que son los despejes o mixto, tocas en cortito y luego lo mandas largo, ¿no? Pumas, le, ¿cómo le cuesta trabajo salir? Salir y luego yo digo, vamos a un análisis más profundo, a ver si yo no me estoy manchando, si no soy tan culero, a ver si soy, realmente yo soy un hijo de puta, vamos a ver. Y me dicen, no, es que mozo, es un gran lateral. Y yo soy más meticuloso. O sea, yo, yo, yo grabo, grabo tengo, un, tengo un DVR, de donde veo los partidos, pues yo puedo grabarlos, tengo un DVR, y entonces me pongo a ver todo lo que toca mozo mozo tiene el mismo efecto que Antuna y el mismo efecto óptico que hacía la Lachofis. Estos jugadores que cuando tienen sprints se ven muy bien, dicen, "No mames, cómo juega, qué chingón." No, güey, o sea, no solamente el sprint. Hay que ver si gana el duelo individual, porque la Chofis era era mucho de en espacio abierto, conducía porque con, conducía con una clase, pero cuando se le acercaba a uno pues pase al costado pase para atrás antuna antuna por lo menos lo intenta lo que pasa que, pues que es malo para ganar todos los individuales o sea, sal, pero... salvo cuando se enfrenta cuando se enfrenta a cuba o a bermudas jugadores con los comen
1: tres veces al día o a las
8: o a, o a la sub, o a la sub 23 centroamericanas bueno o sea pero pero por ejemplo entonces veo a mozo y mozo lo que hace es, es, es sale a velocidad y además, en nuestro, en, nuestro, en nuestro México, que todavía no deja costumbres coloniales ni traumas de la conquista, pues todo aquel jugador blanco pues siempre va a decir... Oh, oh, oh. Pero Mozo es una máquina de perder balones. Está para Europa, diría solo O sea, Mozo regala más balones... Que Santa Claus regalos a los niños del mundo.
1: Digo, de, no, este no puede salir. De, de hecho, perdió la titularidad en el Proolímpico después del partido contra, ¿quién no, contra República
3: Dominicana, contra porque le ganó el gol,
1: justamente. Ajá.
3: Y contra Honduras, el primer gol de Honduras, el regala el balón.
1: Acaba, acaba sí. jugando Lojero.
8: Y no, Lojero, no. L Loreña, no, Loroña, Loroña, Loroña. Loroña, 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 Loroña. Sí, perdón. Loroña. O sea, no, 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 no. Entonces. Cuando me, dice, cuando me dicen, oye, es que Carlitos Gutiérrez, qué bien juega Carlitos Gutiérrez. Y ahí va este cabrón a ver a Carlitos Gutiérrez, a ver si es cierto. Y ahí voy, y adelante y le regreso. Ay, la... oh, Carlitos Gutiérrez, no, no, no gana nada, cabrón. No, o sea, por velocidad ganarán por fuera, pero los cracks que juegan por los costados son los que te ganan los duelos individuales por dentro, a uno, dos y tres rivales. Esos son los cracks. Entonces, a mí me gusta desmitificar, pero si los aficionados de los Pumas, ni, ni Chivas ni Pumas había estado acostumbrado a una crítica como la mía. Nadie en la industria, la, la gente era muy benevolente, porque la escuela de la Jusco creó toda la campaña y tendencia en contra de la América, porque era un competidor natural al ser la otra televisora. O sea, eh, que, ellos, ellos querían el poder que tenía la otra televisora. Tan es así, cuando lo, cuando lo obtuvieron, pues ya se hicieron hasta socios, ¿no? Eh, entonces, a mí me gusta desmitificar y ahí voy y, y ahí voy y yo y siempre voy al análisis minucioso, riguroso. O sea, yo por ejemplo cuando veo los partidos yo voy apuntando observaciones minuto a minuto de todos los minutos. O sea, es raro que yo no apunte nada en un minuto. sea, pues ahí los tengo bien checaditos a todos y como sé mecanografía parezco secretaria. ¿no? Entonces voy, voy, voy. Entonces eh, pues estos Pumas de Lilín no 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 saben ni salir, o sea, y los últimos dos partidos les han regalado penales y eh, contra San Luis les acuchillaron al pobre San Luis y Pumas pues, lo aprovechó, ¿no? Pobre Marrero. Entonces ahí está, ahí está, ahí está, está. Entonces, pero como como se hacen los ofendidos o se ofenden, eh, creo que son más chillones que los chilla, hermanos, ¿eh? son más piel delgadita todavía los cachucitos pues más, más les doy, más les doy, más les doy. Por ejemplo, fíjate, aquella final de tres partidos, América Pumas, era una época en donde Pumas, la Pumas sí fue vanguardista en la preparación física, pues era un equipo que volaba, volaba, pero no les duró más de tres años eso. Los otros equipos dijeron, pues, ¿qué están haciendo los Pumas? Ah, pues traen preparadores físicos de estas características, pues traigamos lo mismo. Y luego los demás equipos emparejaron. Ay, es que la cantera, la cantera, hermano, o sea, no es contra ti, pues, es contra la mentira eso de la cantera. Pues en los últimos cinco años los que más venden son Pachuca y América. Pachuca y América son los que más venden y generan de cantera. Entonces, eh, luego vienen las justificaciones. Ay, es que no tenemos dinero. Pues entonces, no te presumas como grande, güey. No te presumas como grande. En la mesa de los grandes, en mi percepción, ahí todos chupamos y todos comemos y dividimos la cuenta, cabrón. Entonces, está la mesa de los niños. Está la mesa de los niños. Ahí están otros. Ahí están otros.
1: Y ahorita, para, bueno, para Álvaro Morales, ¿cuál es la mesa de los grandes del fútbol mexicano?
8: Pues es, es América. O sea, no hay grandes, pero digamos, en la mesa de los adultos, uh -huh. América. El de cabecera. Tigres. Tigres. Eh, Cruz Azul, pero siempre se le olvida la cartera. <risa> Hay una
1: tarjeta de costa, el Cruz Azul. Se la llevó Billy a Panamá.
8: Ándale, ándale. ándale.
1: <risa> la chiquera anda de Panamá. Ahorita. Sí. Vale,
8: está en sí, 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 sí,
1: sí. Ok, este, a ver, el... Briones tiene una pregunta.
4: Sí, de hecho, iba encaminado a eso de que la opinión, yo nunca, nunca he escuchado la, la opinión sobre el fútbol regio, yo lo voy a rayados. Nunca he escuchado opinión sobre el fútbol regio. Si, si realmente consideras que es como una moda, como muchos aficionados en Twitter lo dicen, que es una moda y que ya se va a acabar. Por ejemplo, ya se está viendo un poquito la, la debacle de, de Tigres. Pero si ¿sí consideras que es una moda o piensas que llegaron para quedarse, o sea, que se va a mantener mucho tiempo lo, el que ellos se estén
8: contendiendo. Mira, mientras Cemex sigan teniendo la alianza con Cemex, eh, yo creo que Tigres se va a mantener sólido. Eh, aunque en este torneo no le esté yendo tan bien pero en el momento que la familia Zambrano los herederos del señor Zambrano se peleen que luego tienen sus discusiones fuertes y digan, ¿sabes qué? Ya, ya, ¿para qué estamos metiendo lana en Tigres? Ahí sí, ahí sí a Tigres se lo lleva la fregada porque la, la universidad no va a poder asumir los costos ¿no? al contrario, a la universidad lo que le conviene es que seguir rentando rentando al equipo y en el caso de Rayados, por lo menos los, tigres, creo que los Tigres han hecho, ¿cómo te diré? Pues al menos desde el discurso, por lo menos les es atractivo a otras partes de la República. Porque ya hay, hay poquitos tigres en Chiapas, en Oaxaca, en, en otras partes, ¿no? Pero de rayados como que todavía no, no... Yo sé que en ese sentido el mercado regio les basta y es suficiente. Pero no, no han tenido como mayor intensidad. Aquí en la Ciudad de México hay anuncios de rayados. Hay como dos, uno sobre... Había uno sobre el distribuidor, vial San Antonio, el segundo Antonio. piso. Pero sí. sí, no hay una... Creo que, creo que Tigres por lo menos hace una labor la un poco más de, de, este, sí, de, vende, nacional, de, de nacionalizarse. Sí. Pero de? luego vienen con, la, vienen con las pendejadas estas de que nosotros uh -huh. no representamos al fútbol mexicano. Y seguramente eso le debió cagar a la empresa dueña. Sí, me ah, Que, que, ah, que, man, que man, mandó
1: a los sargentos a, a posar con la bandera.
8: Ah, huevo, ¿no? No, o sea, no, imagínate, entonces yo uno, uno pudo decir, no compren Cemex, porque pues solo que solo lo vendan en Monterrey. No mames, se hubieran cagado, cabrón. Y ese es un discurso que le ha servido a Pumas y a Chivas, ¿no?
6: Porque Pumas se, Pumas se vende como el equipo de la Universidad Nacional, Chivas se vende como el mexicanísimo, o sea pueden eh, sí. esto, Lo fundó un belga,
8: Chivas. Que y lo usan los colores belga, de la
6: bandera francesa.
8: Porque eran los cuates del belga.
6: Sí, pero vaya, se siguen vendiendo así, ¿no? Sí, no sí, de sí, sí. No, sí, sí Y los, los vende de, como... Los más
8: mexicanos de todos, pero cuando viene Almeida... Ale, baño, dale de baño, de <risa> <risa> No, Chivas es el,
1: es el más xenófobo y chauvinista que... claro.
8: Claro.
6: Pero les ha funcionado porque han generado mucha afición. Que la quisiera Yalto Lugas con sus 11 títulos, la quisiera Tigres con sus siete títulos. O sea yo, yo, o sea, yo soy anti Chivas y anti Pumas, pero les ha funcionado el discurso. O sea, Chivas no tiene tiene cuatro títulos desde el 70 y tiene demasiada afición. O sea, les ha funcionado. Y Pumas no es un equipo ganador, por, realmente. Por eso y, yo, siguen, yo, y siguen haciendo Pumas.
4: Chivas. O sea, sí, no, no, no. O sea, siguen habiendo es más. Que, más, es, más. Que, sí. es,
8: que, es que, mira, Chivas.
0: Es que no Chivas tiene afición es, a cargar masas.
8: Lo que, Exactamente. Tú, lo, lo que tú tienes en Chivas es lo que decía el gran historiador mexicano eh, Miguel Leoportilla. Es, él escribió eh, La visión de los vencidos. Ajá. Y también lo que hizo Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Pues es, es apela, apela, apela a Chivas y un poco a los Pumas. A, a, a lo más oscuro e ignorante de, de, de la masa de nuestro país. Sí, totalmente. O sea, y esto lo siguen recibiendo con flores en el hocico.
4: Es que, es, es que también es mucha afición que, que realmente no le gusta tanto el fútbol, pero dicen, ¿a qué equipo le vas? No, pues al que tiene muchos mexicanos, a Chivas, y ya, o sea, pero realmente no, no son aficionados al fútbol, no saben los jugadores, ¿no? Es que, es claro. que pasa, pasa mucho. que te lo responden y ya güey
1: que la afición se pasa de generación en generación o sea mi abuelo le va a las Chivas pero pues yo le voy a la América por, pues por gracias a mi papá que yo siempre voy a decir que es la mejor herencia <ríe> que me ha,
6: que me va a dejar
1: entonces este bueno, tipo pa, de cosas bueno, no les para,
6: al Atlante o al Necaxa que ah, tipo tuvieron afición y, no pero,
1: pero al Necaxa lo que le pasó fue no que perdió identidad tuvieron. cuando se convirtió en el, en el en el Atlético español
6: en los hidrorayos
1: después quisieron regresar a ser Necaxa, como que volvieron a generar arraigo pero se los llevan a Aguascalientes y ya nada más solo quedan Selma Alonso y Ortiz de Pinedo. Y Atlante, pues Atlante sí, Atlante realmente es el equipo del pueblo, porque lo, o sea siempre representó a la clase obrera, al menos aquí de la Ciudad de México. Siempre
0: batallado, por eso modo tanto también.
8: Claro, ah, no. era, 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 eran los prietitos en contra de la criollada, ¿no? Exactamente.
1: <risa> Hasta llegó a ser el equipo del Seguro Social en los 70s. Llegó a jugar claro, en Huastepec. O sea,
8: de, de esa criollada que, que se hacía en la S en lugar de la C.
5: porque
8: dice que no, hay, que no hay grandes en el fútbol mexicano? No, porque no, no, no dominan todos los torneos, no son líderes, eh, no hay, un, no hay un, un equipo que sea líder todos los torneos, porque no ganan todos los, todos los torneos, eh, porque son muy pocos títulos. Muy pocos títulos en el tiempo que existe el profesionalismo, lo cual se, los cuales se vieron duplicados en el 96 a partir de la creación de los torneos cortos. Claro. Entonces, eh, América tiene muy pocos títulos, Chivas tiene muy pocos títulos, ProSul tiene muy pocos títulos en comparación con lo que ha durado eh, la Liga. Pero, por Sin embargo, el único comportamiento el de el grande es de de la América. Liga
1: pero por ejemplo el América tiene 36 títulos o sea es el que a, abarcando todas las competencias y, y se da un caso muy particular que eh, creo es el único en el mundo que es el más ganador de su liga el más ganador ajá. de la copa de su país y el más ganador de su sí. confederación
8: el la... único el único que el único que es igual es el no ajá sí.
1: Sí. o sea digo realmente el dominio del América o sea Sí, lo, lo, los chivermanos se escudan de nada, solo nos sacan una liga. Es, güey, desde el 89 se te pasó en títulos totales. O sea, que, que tú hayas ganado más ligas, eso, esa parte, la América del 70, del, 70, del 70 para acá este, ha ganado 34 títulos. Sí. Claro. Y no le cuentan cuatro de la época amateur porque dicen que... ¿Tantivos? Ajá, pero la FIFA te... te te reconoce el fútbol como organizado y como no organizado, no no haces esa división del fútbol amateur ni del fútbol profesional. Claro, ahí,
8: claro, claro. Y, claro.
1: y, y eso Ay, creo que, que es ahí su...
8: donde Chivas quiere meter los títulos de Occidente, ¿no? Pero es que la Liga de Occidente
1: solo jugaban cuatro o cinco equipos. Y <risa> los títulos del América, los títulos del América sí ya jugaban, era, ya era una Liga en forma.
8: Ya estaba valorizada Lorizaba, en Asturias, todo sí, eso. Okay.
1: Y, y, y creo que eso también es algo que le molesta mucho al americanista, que hasta la misma directiva no quiera, o sea... Pelear eso, incluir. ¿no? Porque, por ejemplo,
0: en Argentina, sí lo llegaron a hacer hace, hace algunos años, de que las Ligas... Que si ¿sí, serio, sí tienen separados entre profesional, semiprofesional y profesional. Las semiprofesionales uh -huh. pasaron a profesionales, entonces fue... Pues, no recuerdo exactamente qué, pero incluso era que vas a hacer de que ah, River Plate ya pudo superar... No, Boca pudo superar River Plate en títulos totales, con en cuenta lo de la época uh -huh. en blanco y negro. Porque... Sí, pero
8: en Liga creo que, que River tiene 34. 36, sí, y ventaja.
1: No, 34.
8: Y, Bo, y Boca tiene como 30, 29, algo así, ¿no? Sí,
1: no, pero por ejemplo, la única vez que el América contó las cuatro de la época amateur fue en la apertura 2010, después del Bicentenario, cuando el, el Toluca ajá. gana ah, la campaña, ¿no? Ajá, que gana esa final a Santos, que a, a, el Toluca alcanza con 10 títulos a la América, que Michelle Bauer sí. tuvo la brillante idea de decir, no, pues ahora sí los vamos a contar porque nos <ríe> están alcanzando. Y, claro. y, y cómo le tundieron, pero o sea ya era para que, eh, para que eso siguiera, que yo creo que M Michelle Bauer debería regresar a la América, este, le tocó una época muy oscura, no, 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 yo, yo, claro. no, yo lo que voy, o sea, fíjense en la época de Bauer, si había fichajes, este, a lo mejor no, 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 no se tenía la, la mala situación económica, pero la, la operación del equipo era tan buena que daba para traer fichajes de peso. O sea, ahorita un Michel Bauer que te administre y un, pre, un buen presidente deportivo, creo que podría ser una mezcla que funcione muy bien para el América. O sea, que Bauer no se enfoque de temas deportivos, sino solamente al operativo. y, y en verdad, no. Exactamente, porque pues es, realmente es ahorita lo que está padeciendo el América. Porque bueno. no todos te van a salir un Viñas en su primer torneo, un Fidalgo ahorita.
8: Sí, sí, sí. sí.
6: Pero bueno, ya no. dijo Álvaro en su momento, a vender los derechos de televisión, que será gente televisa. Sí, Sin
1: estaría. Moto.
6: Pues sí. Es... Fíjate, regresando al tema de, de lo que decía, de la pregunta de César, eh, sobre el, si la América es grande o no. O sea, tan solo ve desde que empezaron los torneos cortos, güey. Desde el 96 al 2020, ponle tú, son 24 años. Multiplica 24 por 2, que son, son 48. Cortos. Son 48 oportunidades. ¿Y cuántos títulos tiene la América? O las chivas, tu Cruz Azul, en esas 48 oportunidades. La América tiene 5. O sea, imagínate, o sea, eso te parece un, una super grandeza, pese a... O sea, se han repartido demasiado los títulos, güey. O sea, es un comportamiento de grande, pero pues, no es un dominio absoluto. O sea, se han repartido entre varios. Pues, ¿no? por lados, eso es obviamente. Texto de la,
5: de la confederación. O sea, pues el más grande es el más ganador. O sí, pero o sea, pues, tienes no, el caso,
0: por ejemplo, de Sapría de la policía que sí, 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 tiene 30, el mundo.
1: O sea, pero bueno, realmente sí, como que ha faltado que un equipo... Pues yo creo que lo más cercano ha sido el América en los ochentas, que ganó cinco títulos en, en esa década. El Necaxa en el noventa, que ganó tres o cuatro, si no me equivoco. No, tres. Sí. Y el Toluca en el dos mil, que ganó, ¿cuántos? En el del noventa y ocho al
3: dos mil seis, ¿ganaron que cinco títulos? Eh, eh, sí. Eh, falla. sí. Sí, porque nada más tenía uno antes de descender, creo. A ver, ¿tú me pregunta del Cruz ah, Azul. Sí, a ver, del Cruz Azul. Sí, o sea, es pues
1: muy leve y es algo que a lo mejor
0: ya, ya lo has hablado en su momento, pero hiciste algo que, pues muchos aficionados del Cruz Azul como tu servidor no se animan a hacer, que es a voz propia dejar de irle. Digo, también está el caso de la tragedia, ¿no? Que pasó, pasó un par de, bueno, ya no un par de meses. Este, en un momento, por pura lógica, por pura probabilidad, quizás no este año, el siguiente, o el siguiente, o el siguiente, uh -huh. se va a terminar de romper esa maldición de no ganar un título de liga. En algún
8: momento va a tener que pasar, esperemos que nos toque eh, vivirlo, ¿no? Eh, sí, a sí, los, a los Chicago Cubs les pasó también, a los Dodgers. Aquí es un siglo
0: realmente, ¿no? De espera. Pero bueno, es la gracia que tiene Cruzul, realmente. Ya sabes que, por ejemplo, Barack lo ha comentado en infinidad de ocasiones, tomando en cuenta que es un colega suyo. También los pueblos aficionados es lo que dicen, no es la gracia que tienen. ¿Tú, Álvaro, crees que Cruzul. ¿va a perder relevancia cuando ya gane? porque es la verdad, es, o sea, es como que el chiste de, ah, es el equipo que siempre pierde pero, ¿y se si gana qué?
8: No, yo creo que no yo creo que ya se acabaría ese tema esa agenda, que sí es importante porque funciona bastante mediáticamente bastante bien, joder, de que Cruz Azul no ha ganado pero no, entonces en el momento a lo mejor gana y pueden venir más títulos entonces vuelve el equipo competitivo yo creo que creo que es mucho mejor la rivalidad ¿cómo lo diré? Le hace mejor a la liga que ahorita América y Cruz Azul estén, estén, ahí, estén ahí. América contra Tigres. Porque pues el Guadalajara no, no le alcanza, hermano.
1: Yo, yo ahorita, lo, y lo he dicho en programas anteriores, yo la verdad sí me enojé bastante cuando la Cruz Azularon contra Pumas porque dije, ya, que salgan campeones ahorita, porque si en la América se los llega a topar en una final y llegan a perder, no importa que la América después le gane cinco, o sea, esa de con nosotros... Rompimos la, contigo rompimos la, la malaria, esa no te la sacas nunca.
8: Okay.
1: Y, y, y todos están caminando otra vez, entonces va a ser un, 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 un mayo agónico para, eso, para las dos aficiones.
8: Pues sí, va a ser agónico, no, este Abril está cabrón.
4: ¿Qué sería, ¿Qué sería peor? Perder este perder la final contra, contra el Atlas o contra
1: el Cruz Azul. Contra el Cruz Azul. Porque no hay esa rivalidad. O sea, ahorita nada más tenemos... No, el... no, no,
4: me refiero, o sea, como a la oficina. Imagínate un equipo. No, no, yo, yo, yo el... te estoy hablando como americanista. No, no tú, por, tú, tú por americanista, pero, O sea, ¿tú cómo, o sea, Álvaro, cómo ves a quién? ¿Qué crees que sería peor? O sea, que sería más noticia que, que el, Atlas, el Atlas por fin fue campeón en el Cruz Azul. O
8: sea, o sea, ¿con quién dolería más la final, dices tú? ¿Perderla? Ajá,
1: que no sé, que llegue X equipo eh, contra... ¿Qué sería peor? ¿Perder una final contra el Cruz Azul o contra el Atlas?
4: ¿Qué más vergonzoso sería, creo yo? Más vergonzoso.
0: Cruz Azul, yo digo, porque con Atlas, sí, ¿no? por ejemplo,
8: un aficionado de Tigres eh, de América, es como que, ah, pues, pursito. Si no sé, tampoco creo que sería una vergüenza. O sea, creo que sería más doloroso si es contra Chivas, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, Cruz sí. Azul es como el hermano menor de América, pues.
0: Por no decirle hijo.
8: Sí, yo, <risa> sí, sí. O sea, no, no, no hay tanto odio deportivo, digámoslo.
1: ¿Qué tan lejos crees que llegue a la selección mexicana en el Mundial de Qatar? Creo
8: que a lo mejor no, va, no, a lo mejor no pasamos de la fase de grupos, para como la veo. ¿De plano? O sea. Así ya sin delantero. Es que ya. Mira, Funes es? que... ya nos toca de dos, o llegamos al quinto partido o nos quedamos en grupos, porque también nos toca esa.
1: Sí, pues porque desde el 98, desde el 94, México y Brasil han sido los únicos que han pasado de fase de grupos.
8: Eh. En Entonces ya Italia ya se quedó, Francia ya se quedó
1: ¿Los últimos campeones del mundo se han quedado en fase de grupos?
8: Imagínate, ah, imagínate.
1: Los últimos tres mundiales, los, los campeones defensores se han quedado en fase de grupos
8: Ok ¿A quién
6: vamos a recuperar? ¿A Chicharito o a Jiménez?
8: Híjole No sé, creo que en el caso de Jiménez no, no está tan fácil la cosa y Chicharito pues no creo tampoco no trae equipo
1: Funes Mori, ¿te agradaría como nueve de la selección ahorita en esta situación de emergencia en la que nos encontramos?
8: Mira, no soy fan específicamente de Funes Mori, pero si es necesario, sí. Yo creo que son, es un elemento competitivo que lo tienes que utilizar, hermano.
1: ¿Que sea como nuestro Marco Sena, que un, un, un naturalizado bueno. potencia una selección?
8: Sí, sí. Pues, sí,
1: sí.
8: Sí, hermano. Bueno, este, sí.
1: un mensaje que quieras dejar a nuestro amable auditorio.
8: Si chupe no maneje. Saludos sí. para el titular de este, de este,
1: podcast. este
5: podcast. Este podcast, Podcast sano. Eh, con, si no
1: con conciencia social, pues, agradecerte, <risa> Álvaro, un, un gustazo que nos hayas acompañado en esta emisión especial. Por el muchachos. El, hablaste de todo, arrastraste a los Pumas, a las Chivas, y ah, hoy, no, hoy no puede ser un mal día. Y arrastraste al Goyo, que también eso es importante.
6: Ven, ven, ven. Y, conociste, y conociste a Sofía Yunes, la candidata del presidente. No,
8: no, ni sabía quién era.
6: Hoy
1: fue un ganar, ganar
8: para todas Eso estas sí. las partes. <risa>
1: Má, máximo respeto, Álvaro, y, y muchas gracias una vez más.
8: Gracias, hermano. Los dejo. Saludos. Gracias, mucho. gusto. Sí, Hasta gracias. un abrazo. Cuídense, muchachos.
2: Bueno, mi raza, ya regresé este Espero que Álvaro Moral
1: ¿Cómo? ¿Ya se fue? Ya se fue, güey, dijo que no te iba a estar esperando Que lo tenías arte, que le parece una falta de respeto Que lo hayas invitado al programa y le hayas hecho esto
2: Brujo,
0: estoy ya en tu mente, cagó. brujo Cabrón, lo ¿no ¿llevaste brujo? hasta las celdas A los borrachos o qué les hiciste, güey? ¿Les
2: hiciste el desayuno?
0: Pequeño.
2: La gente no, no ve, pero Se me salió una, una mica de lente Estoy rasguñado del cuello Fue algo muy dantesco, amigos pero bueno, raza, pues ya no queda más que los saludos, ya valió madre, así que, y César, chicharísimo,
1: aquí pues, que saludar
2: en este programa tan especial.
1: Pues mira, me gustaría saludar a las personas que muy amablemente hoy participaron, que pues, al ser eh, fieles, escuchas sí. o panelistas honor honorarios, nos han ayudado a crecer bastante. Un saludo para el señor Guti, Guti la quinta, máximo respeto, para el señor Lucam García, que igual este, siempre nos está apoyando, dando difusión eh, y tirándonos este, buena vibra al, al buen gordito Guzmán se este, si le quiere al gordo al cabecismo que ahí el, el, el señor Álvaro Morales como que no le agarró su pregunta pero acá la arreglamos <risa> al, a, a, Moka, a Moncada este, igual que fiel, fiel escucha y sobre todo a María que le mando sí, un, beso, sí, un besote eh, Bueno, mi Margo, ¿a quién quieres saludar en
2: este programa tan especial? ¿Quién merece esos saludos tan especiales, amigo? No.
0: Seré mandar un saludo muy afectuoso a todas y a todos los de nuestros amables seguidores. Bueno, que siempre se motivan con mi risa, que dicen que es la más simpática que han escuchado, que vale la pena totalmente escucharla. Y yo no entiendo por qué si se les revientan los tímpanos, pero esa es decisión de ellos. Les mando un fuerte abrazo a todos ellos.
2: Migollito,
3: dime a quién quieres saludar. Eh... Pues digo, al ser una, un capítulo especial y por haber llegado a los mil, eh, pues también un saludo a Guti ahí, que es el que pues nos consigue los eh, luego los invitados, al grillazo ya para que no, no esté chingando, eh, al profe Batata y pues un saludo muy especial a, a Diane Rey, a la Miss Jen, a Alexandra Caldera, ¿Quién más? ¿Quién más? Se va a madrear el tocino, y... ¿eh? <risa> y al, al Espitia, que por ahí me dijeron que sí nos escucha.
1: Sí, sí nos ah, escucha. Creo. Un
2: abrazo a nuestro hermano Espitia. ¿Sabe? A ver, mi. Eh, perdón, ¿saben
3: también que nos faltó? Mandarle saludos al buen
1: Yeyo, que ahí indirectamente ah, yellazo, nos, pon, no. nos pone en los oídos de la elite de Jalisco cuando se le olvida poner la Arman en sus audífonos y lo, se les comparte a los de su clase. ¡Ja, <risa> lo queremos al yeyazo un abrazote
2: al yeyo a ver mi César Cárdenas
5: yo pues mandar un saludo a ah,
2: pensé que era Álvaro Morales sí, yo también
5: <ríe> mandar un saludo al al Armando que es un compa mío que también escucha el podcast y pues espero que pues también es su ídolo el Alvarito y pues el saludo a Maleni que es Fiel seguidora de este programa. Y pues le mando otro
2: besillo. Sí, un besillo. Vibriones, ¿aquí quieres saludar? ¿Hay alguna persona de Tamaulipas, de tu rancho, que quieras?
3: El Vibriones ya no está con nosotros. Eso es lo que tú nos saludas. No, güey. No, güey. Pues, nos vamos a dar aparte. Aparte. Ah, ¿sabes? pendejo. Pendejo, pendejo. ¿Sos? ¿Sos? Eso se puede cortar. <ríe> sí. sí, claro. <ríe> eh,
2: después de los saludos del Vibriones, vamos con el zorrito. Mi zorrito
6: a cuál de muchachas de
2: Guadalajara quiero saludar.
6: Ahora sí, para que veas los apunté toditos. Mm. Mm. Y le mando, porque es un capítulo muy especial, ahora sí le mando un saludo a Juan Vargas, Varguitas, y a Cepediña, que me mandaron un saludo en la peda el otro día. Eh, saludos, eh, son novios. A Luis Farfán, a Luis Villoda a mi amigo eh, Luis Mejía, a Pepe Cementero, que también nos escucha, a Edson 51 de Veracruz. Ah, a Tsunami Pigs, muy bien, también al Rompas, que es su amigo, eh, a Cronos, a mi amigo Lepaca, que lo suspenden cada rato, a mi amigo Ureña, ah mira Ariel me pidió saludos, Alexandra Caldera también, gran titular de Cruz Azul, eh, a Charlicito, al Cracnica, eh, a Jefecito Vaca, al Goyismo, a Sir Carrasco, a Red devil a Guapo Marrero, al Tarolas, a Benito, que es todo un eh, caballero. Mr. Johnny y @Auriel Uriel, arroba Uriel. Esos son todos. Saludos a Análisis Rojinegro, un gran podcast. A Panel Rojinegro, otro podcast que pronto estaremos por ahí en un episodio especial.
2: Bueno, gracias. Yo sí tengo ahora una lista grande, tan grande como... Vamos a saludar al Discord de la gente, que son los ludápatas de, de, de cajón, al Cobra, al Chinchi, a Carla, a toda la bola de güeyes esos que no hacen nada más que estar apostando. Y ellos sí, ellos sí mandan buenos pics, no como
1: el Félix el, el el Félix, el,
5: el, el de la gente bien.
2: De la gente bien. Al Patrick, Mijan, si ¿sí era así, ah, ya no me acuerdo Mijan, Mijan. Mijan. Y Al Pérez Polanco. Máximo a, a respeto. A Bobarmanismo, Bo mi fiel seguidor.
1: <ríe> tu chavo. No, a Lucán,
2: a, a María Maximov, la chicharísima, que me dijo: ya no me saludas porque me saludas, ese? pues. Me, me madrea, estás viendo que da cabezazos. Nah, nah, es broma,
8: es solo María. Y, no,
2: y no con la frente <ríe> Allá siente ese señor Un podcast de Tepic eh, a, la, a la bagunza, a la batata Y a, y a Carlos Hermosillo Cricoso
1: Y, y al car, güey
2: Y al car, es que no me acordaba del otro güey
1: Hijo ah, de la chinga
2: Al Cuti que, que es nuestro RP Se sientan los invitados les consigue Nos consigue el, La asistencia aquí A Víctor Miranda, que también es un seguidor Que siempre lo tenemos Yellazo, a mi compa Maigradilla, Gradilla, a Rafa, a Alvora Picos, a mi compa Ernesto Castillo, a Eduardo Lojos de Gargajo, <risa> <risa> a mi carnalito Joaquín, que ya lo está escuchando. Bueno, estamos llegando a las siete colores de Tepique, güey. Esto wow. es impresionante. Y a, a mi hermanito el Bajus. Y a Yen, que siempre escoge las ciudades con las que abro, por que bueno, si no sabían, ahí es la que. Sí, güey, la
1: neta, yo sí, no, se... no creía que tuvieras ese conocimiento teórico sí, tan amplio. Y pues, <risa> y
2: pues allí es la que me das el paro, ¿eh? Ya no sabíamos. Entonces, <risa> este... pues un saludo a todos ellos y a todos los seguidores. Digo, no, sería el programa de siete horas si decimos todos los seguidores. Sí,
6: sí. sí. Que pero nos
2: escriben, pero. Muchas gracias
6: a todos a ustedes. <risa> este... o se me estaba pasando Karen Aida también, que estuvo en un programa también. También ¿no? a Karen,
1: a Sydney a. A, esta, pues, a Majo González. La jefa todos sí, que
2: han estado, desde Pepe del Bosque, el Padre Santo, el Chullazo.
0: Menos.
6: El Diamante. Menos, el es, el el Diamante. Está, menos, eh,
2: menos del Diamante.
0: Menos
6: con su bigote de ahorita. El, el Rómbulo.
2: ¿Quién me falta? De, de, el, gordo, el, gordo, el
6: Gordo. El Gordo. El Chullazo.
2: El Francis. Jandro. El chullazo,
6: Jandro, Jandro Adrián, Adrián, Adrián también. Adrián Rietta Todos Adrián.
2: ellos, gracias por haber... Este,
6: por, por
1: formar, formar, parte de nosotros, esto, formar parte de esto, pues ahora vamos por 20.000 y por 2.000 seguidores, ¿no?
6: Sí, claro. Ojalá, ojalá, por frío, ojalá. Dame. Por Alfredo
2: Dame. Y por Lupita Jones. Y este, <risa> Raza, en nombre de todos los panelistas, agradeciendo como siempre en este programa especial que espero les haya gustado, recuerden que el que le teme el amor le teme la vida y el que le teme la vida ya está casi muerto. Hasta la próxima.